0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Die Person, die ich suche, ist ziemlich bekannt. Er hat 14 Menschen getötet. Soweit uns bekannt ist.
1: Schon daran gedacht, dass er hinter Ihnen her sein könnte?
0: Mindestens 30 Sekunden jeden Tag. Hallo? Ist da Clarice? Ich grüße Sie, Clarice. Ich befand mich in einem Zustand chronischer Lethargie. Ich brauche eine Tätigkeit, Clarice. Die Zeit der Muße ist vorbei. Ich muss ins öffentliche Leben zurück. Ich konnte nicht umhin, mich auf der ziemlich öden Website des FBI im erlesenen Kreis der zehn Meistgesuchten wiederzufinden. Ist das ein Zufall oder arbeiten Sie wieder an dem Fall? Wenn ja, goody goody.
1: Ich habe Informationen über Hannibal Lecter. <lacht>
0: fantastisch. Sie wollen ihn selbst fangen, nicht wahr? er hat drei Polizisten während seiner Haftzeit getötet. Einem hat er das Gesicht abgezogen und er wird auch sie töten. Könnte es sein, dass sie versuchen, meinen Aufenthaltsort festzustellen? Sie ungezogenes Mädchen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 464 des Barnes Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Clarice. Das ist
0: ja, das ist so, so ein Second-Rate-Hannibal Lecter, ne? Also ja, ja. genau die Art von Hannibal Lecter, die auch Anthony Hopkins hier spielt. So lasse ich eben.
1: Ja, ja. <lacht> es ist das, das Seltsame ist ja, dass äh, mir das ja schon 2001 irgendwie aufgefallen ist, dass das, das, ist das ist relativ Wahnsinn, wenig mit dem Lecter aus äh, Schweigender Lämmer zu tun hat. Mhm. Aber jetzt nach Max Mikkelsen ist es halt irgendwie
0: härter. <lacht> ja... Ja, also ich, also, ich werde ja ordentlich in die Defensive gleich gehen für Hannibal, über den wir an ja, zweiter Stelle heute Abend sprechen, aber tatsächlich diese, diese Tonbandaufnahmen, die tatsächlich einfach nochmal duplizieren sollen, was wir im ersten Teil gehört haben und auch gesehen haben, diese Dialoge mhm. zwischen Jodie Foster und Anthony Hopkins, wenn die nochmal eingesprochen werden mit Julian Moore und Anthony Hopkins, was ja anscheinend komplett neue Aufnahmen sind, denke ich, das ist, nee, das ist, nee, äh der Funke springt nicht über. Nee, überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht, aber wir haben ja Serial Mom dafür, an erster Stelle heute Abend. Genau. Und also zumindest bei mir
1: springen da viele, viele tausend Funken über. Das ist schon fast <lacht> ein ganzes äh, Feuer. Hier.
0: Ja. Hm? <lacht> ja, aber Cyril Mom, ehrlich gesagt, da springt auch bei mir ein Fünkchen über und nicht nur ein Fünkchen, also auch ein Funke. Ich mag den ja auch sehr gehen tatsächlich. Also für mich heute tatsächlich doppelt gutes Programm für dich. Wahrscheinlich eher so etwas einseitig.
1: Ach ja nö, ach du, ganz ehrlich, also ich meine, ich war, das kann ich ja vielleicht schon schon äh, vorausschicken. Ich habe Hannibal nicht mehr gesehen seit vielen 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 Jahren. Ich hm. bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe nach der Kinoauswertung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hm. Ich, ich weiß ich weiß es einfach überhaupt nicht mehr, aber er war nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. <lacht> Das ist, ja, ich ähm, finde, das ist jetzt schon fast, das ja, geht ja, ja schon
0: meine, ja, Getreue ja. Motto, nicht geschimpft ist Lob genug. So. Ja, ja. ja. Cyril <lacht> Mom aus dem Jahr 1994 ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen. Der heißt auch im Original, so in deutscher Rechte den Zusatztitel Mutter lässt das Morden nicht. Oder nee, warum, warum lässt, lässt Ma
1: Warum lässt Mutter das Morden nicht?
0: Ja, ja er, er hat mehrere Zusatztitel. Mir Mehr ah. ist auch der, den warum du gerade genannt Mama hast. Nicht,
1: das, warum, warum lässt, lässt Mama, Mama das Morden nicht? Das Richtig. Ist
0: oder Unter dem ist er mir auch bekannt. Äh, die Wikipedia, aber auch OFDB äh, führt hier noch auf, zusätzlich Mutter lässt das Mord nicht. Unter dem Titel glaube ich ihn, ehrlich gesagt, noch nie kennengelernt. Nee, aber
1: okay. Vielleicht in Österreich. <lacht>
0: Vielleicht in Österreich, ja. ja Österreich. In, in Österreich hieß, guck mal, wer da spricht, schau mal, wer da spricht. Ja, siehst du. No. Guck mal, siehst du, schaust du. <lacht> äh, von, von John Waters, nach einem Drehbuch von John Waters. Äh, Musik Basil, Basil Polidoris, ja. auch nicht ganz unbekannt und unbeliebt hier in unseren Reihen. Richtig. Äh, mit Kathleen oh. Turner vor der Kamera, Sam Waterston, Ricky Lake, Matthew Lillard. Justin Whalen ist, äh, war, war mir noch bekannt, Ming Stoll natürlich und also einfach so Waters Regulars, Patty genau. Hurst.
1: Und ja. Tracy Lord hat einen kleinen Gastauftritt, richtig. Ja,
0: ja. Ich hab, die, die habe ich mir auch erstmal gegoogelt, was ist eigentlich aus der geworden Also ich glaube, ich habe zuletzt ja. in den 90 er da Tracy Hurst irgendwelche Gedanken verschwendet. Aha. Wegen der einen Sache da, ne? Wegen, wegen der einen Sache da, ja, Wegen ihrer. Cry Baby Ja, natürlich. natürlich. Oder ähm, Not from this Earth. Also dieser Korm-Film natürlich. Also, ja. natürlich. Ja, Natürlich. Ja. Äh, Alright. Die Inhalte gab bald geschrieben. Äh, erwartungsgemäß Moonshade. Und Moonshade schreibt bei der o OFDB: Beverly Sutphin. Das ist äh, Kathleen. Äh, Sutphin heißt die. Ja, Sutphin. Sutphin. Das Satfin. Spiel von Tathlin, Kathleen Turner. Ist das mütterliche Zentrum einer typisch clean amerikanischen Durchschnittsfamilie. Dumm nur, dass sie es nicht zulässt, dass irgendwelche schmutzigen, böswilligen und sinisteren Umtriebe das heile Familienbild beschmutzen. Dann greift Beverly zum Essen. Und schlachtet die Bedroher, die Bedroher, die Bedroher, die Bedroher? ein mm. Wort, mm. der Idylle gnadenlos ab. Doch als die Leichenzahlen der Nachbarschaft über das übliche Maß steigt, kommt ihr die Polizei auf die Fersen. Punkt, Punkt, Punkt. Carsten Crew haben wir bereits vollumfänglich genannt. Daniel, ja. deine Story mit dem Film im Kino gesehen? Ja. Wo gesehen? Ja, okay. Sehr gut. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr wo. Muss ein kleines Kino gewesen sein. Ähm, mit, mit Serial Mom hat, glaube ich, meine Begeisterung für, für John Waters angefangen. Wobei eigentlich das sogar noch ein bisschen früher war. Ich hatte nämlich, ich hatte einfach nur mitbekommen, dass, diesen, dass es den Film gibt. Mhm. Und zwar gab es damals in Berlin ja noch das... Es äh, war so ein Regionalfernsehen. was kann gar nicht, wie das hieß. FAB, glaube ich. Fernsehen mhm. aus Berlin. FAB? Ja, ich ich glaub glaube dir alles, ja. Genau. Ähm, und die hatten ein sehr überschaubares Programm. Meistens halt irgendwie im, in Rotation. Mhm. Das heißt, du wusstest, dass also irgendeine Sendung, die du vor vier Stunden gesehen hast, wirst du in vier Stunden wiedersehen. Und äh, da war dann eben auch so ein kleines Filmmagazin mit dabei. Und die haben öfter mal darüber berichtet, was in, so ein, in kleineren Kinos halt läuft. Ich habe dann, weiß ich mitbekommen, dass da Akira zum Beispiel äh, hm. im, im so Studentenkino läuft und sowas. Und die hatten aus, ich glaube fast, das war irgendwie ein Berlinale-Ding oder so. Auf jeden Fall hatten sie halt ein Interview mit, mit John Waters. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, wer das ist. Ähm, irgendwie kam er mir bekannt vor und die Filme, die halt da genannt wurden klingelten halt, aber ich muss halt auch entsprechend, was ich, keine Ahnung, 14, 15 gewesen sein mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ich habe auch genau in dieser Sendung habe ich auch das erste Mal was von Peter Jackson und, und Bad Taste und, und Brain Dead und so mitbekommen, mm -hmm. also das war durchaus so eine, so eine, so eine Show, die äh, mir viel Sachen angelegt hat, die so nicht auf meinem Zettel standen einfach und auf jeden Fall war John Waters in diesem Interview ohne Ende amüsant. Mhm. Ich fand ihn halt unglaublich lustig und dachte mir, was ist das nur für ein, für, ein, für ein komischer Mensch? Und erzählte halt irgendwie, warum, warum, warum seine Filme nicht teurer sind und warum es nicht mehr von ihm gibt. Und er meint halt, meinte damals, dass große Studios eben möchten, dass... Also nur dann Geld geben, wenn sie möchten, dass, in einem, dass, ein, dass das Publikum aus Filmen rauskommt und sagen, I've learned something, I feel better. Und das würde man halt in seinen, in seinen Filmen nicht haben.
0: <lacht> Nein.
1: Und das, das, das fixte mich ja schon
0: ich ganz schön an. Ich meine, schon man hat an. das gelernt, aber ob man sich besser fühlt. Ja. Ja,
1: ja, ja. Genau, jedenfalls fixte mich das ganz schön an. Und dann äh, sagten sie ihm auch, dass das Serial Mom halt im, im, in irgendeinem kleinen Pupskino halt läuft. Und dass Kathleen Turner halt mit dabei ist. Und die kannte ich ja nun aus den, aus den Film mit Michael Douglas und die ja. mochte ich wahnsinnig gerne. Und fand einfach die Idee schräg. Mhm. Ich fand ich einfach schräg, eben Kathleen Turner als, als gleichzeitig als äh, Ideal-Housewife irgendwie und mhm. dann aber eben als Mörderin. Also bin ich da reingegangen. Und der Film hatte mich sehr überrascht, mhm. alles in allem. Also ich hatte damit so nicht gerechnet. Vor allem habe ich nicht, ich, hab, hatte ich ehrlicherweise angenommen, dass er ein Thriller ist. Und dass er nicht so komisch ist und ich habe mich gepisst vor Lachen und fand das alles un unglaublich toll und spannend und witzig und äh, das war dann der Moment, wo ich angefangen habe, auch so bewusst nach John Waters Sachen zu gucken, äh, was dann letztendlich ja erst möglich war, als ich 18 wurde und eben die äh, äh, so, sowas wär's wie das Videodrom oder Incredibly Strange Video in, mm, in Berlin mm, halt besuchen mm. konnte, weil da hatten die das natürlich alles und dann habe ich da eben dann Pink Flamingos und Female Trouble und alle das äh, all das eben ausgeliehen. Ich glaube vorher kannte ich neben Serial Mom Cry Baby noch, hm. weil den, den kriegte man halt logischerweise auch in der Videothek. Hm. Was, das bin ich jetzt dran? <lacht> Das klingt pissig, aber ja.
0: Nee, überhaupt so. nicht, überhaupt nicht. Ich finde es tatsächlich faszinierend. Also fasziniert wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich find's so hochinteressant. Ehrlich gesagt, weil natürlich meine ähm, Origin-Story mit dem Film total abstinkt. Ich habe den einfach so im Free TV gesehen. Also im dritten Programm mal spät Nachts und auch mehr oder weniger durch Zufall und habe mich dann einfach gefreut, im Vorspann äh, den Namen John Waters zu sehen, weil den kannte ich ja bereits, weil ich Polyester bereits gesehen hatte und das, was man so geläufig als seine Mainstream-Produktion bezeichnet. Also die nicht mehr ganz so bösen Filme. Ähm, ich verstehe übrigens Hairspray auch. und sowas. Ja, genau, Hairspray und sowas, genau. Also die die richtigen Kondisseure sagen ja auch, also die die, die Film Snobs, ja, so irgendwie John Waters, der späte John Waters so ab den 90ern ist ja viel zu weich gespült. Aber ich muss eben sagen, der John Waters, der späten 80er und frühen 90er ist eben der John Waters, mit dem ich groß geworden bin. Ja, na klar. Und es ist überhaupt nicht, also ich, ich genieße es dann auch so retroaktiv mit dir nochmal so zurückzukehren zu seinem wirklich schmutzigen Frühwerk und ähm, mir anzusehen, wie die Wein Hundescheiße frisst. Also mhm. ist, da, da ist auch was dran. Da kann man Natürlich. auch Spaß dran haben. Es mhm. mhm. gibt so Momente. Ja. Aber das ist eben also Serial Mom, tatsächlich P P Polyester, Hairspray. Das sind so die Filme tatsächlich, die, die mich haben in äh, so in Liebe fallen lassen, wollte ich sagen, aber das ist ein blöder Anglizismus, der sich nicht übersetzen lässt, also ja, ja. meine Liebe zu Waters so geweckt haben, meine Wertschätzung zumindest, nicht die ganz große Liebe, aber ich mag ihn tatsächlich sehr und Serial Mom, finde ich, fand ich super gut, ich habe allerdings jetzt auch, glaube ich, das letzte Vierteljahrhundert, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, nicht wieder die Möglichkeit gehabt oder Gelegenheit gehabt oder Anlass gehabt, ihn ein weiteres Mal zu sehen, um als total happy ihn wiedergesehen zu haben, weil mh, einerseits hatte ich ganz ganz viele Szenen noch eins zu eins so vor meinem geistigen Auge und habe mich gefreut darüber, wie gut ich mich noch daran erinnern kann und dass eben so altgeliebte Lieblingsmomente auch tatsächlich so immer noch so lustig sind wie einst. Ja. Aber ich war auch immer und immer wieder überrascht von dem Film, welche, welche erzählerischen Haken der schlägt und wie ja. gemein der auch stellenweise ist. Ich habe mhm. zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wie offen er einfach mit Beverlys Existenz als Serienkillerin umgeht und dachte, na ja, also ein konventioneller Film, der, der, der zieht da erstmal so, klar, der Film heißt Serial Mom und da ist Kathleen Turner auf dem Kiloplakat mit einem Messer in der Hand. Also wir wissen schon, worum es geht. Aber der, der, der entwickelt so einen Spannungsmoment daraus und lässt zumindest so, dass Kathleen Turner's Umfeld erstmal so bestimmt die Hälfte des Films im unklar darüber, was die Mama wirklich treibt. Ja. Aber nee, der Film macht was ganz anderes. Der eskaliert eigentlich schon nach 15 Minuten total. Ja, klar. Ja, <lacht> Alle schreien ja, ja. rum und, und rennen vor Beverly weg und äh, die Familie ahnt schon was und weiß ganz schnell und alles. Und mhm. Also ich fand den super gut. Überraschend. Ähm, hat, hat mir richtig viel Spaß gemacht, den jetzt wiederzusehen. Das sehen. Das ist schön. schön.
1: Das, das, freut, das freut mich.
0: Das ist sau lustig einfach. Ja, auf jeden, auf,
1: auf jeden Fall. Ich meine, oh, Captain Turner hat die Zeit ihres Lebens, glaube ich, in diesem Film.
0: Ich glaube auch, ja. Also das hier und äh, Rosenkrieg sind, glaube ich, ihre besten komödiantischen Rollen, finde ich. Ja,
1: Rosenkrieg, da habe ich so ein bisschen meinen Blues mit, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, weil ich finde ihn halt um Gottes Willen nicht lustig.
0: ja. Ja. Das ist ein guter Film, würde ich sagen. Also, ich habe ihn seit Teenageralter nicht gesehen. Ich hatte keinen Bezug zu sowas wie irgendwie Streit und also Ehestreit und ah, Scheidung. Okay. Und deswegen, mm. ich, ich, wenn ich ihn wiedersehen würde, würde es wahrscheinlich so gehen wie dir.
1: Ja, wie gesagt, ich, 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 ich finde Rosenkrieg natürlich toll, weil es eben dieses, dieses, dieses Trio aus, aus Danny DeVito, Michael Douglas und Kathleen Turner halt zusammenbringt, mm. aber in völlig anderer Konstellation. Hey. Und eben auch so so schön gegen den Strich gebürstet und, und all das. Es ist, ist, ist ein toller Film, aber ich find, fand ihn schon, äh, damals schon nicht lustig. Mhm. Und äh, hier eben Kathleen Turner richtig aufdrehen zu sehen und er, innerhalb von Sekunden äh, die Mimik ändern, wie, wie, wie sie wirklich von einer Rolle in die nächste hopst, mhm. ist, ist, ist eine wahre Freude. Ja, und wie gesagt, es ist, 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 sieht halt wirklich aus, als hätte sie einen heiden Spaß daran, sowas zu spielen. Und sagen wir mal so, ihre, der Rest ihrer Karriere zeigt ja denn doch auch sehr, sehr deutlich, dass sie sich eben nicht auf so etwas halt, äh, wie eben ihre ersten paar Erfolge festnageln lassen wollte. Mhm, mh. hat, ja, hat ja ihrer Karriere dann eben auch den ents äh, äh, entsprechenden Knick gebracht, zeitweilig. Mhm. Und mittlerweile ist sie, ja, ist sie ja zumindest wieder in etwas etwas größeren Produktionen oder äh, also auch im Film und Fernsehen. Und das ist schon wie, ist es irgendwie nett. Äh, aber äh, äh, nach sowas wie Peggy Sue hat geheiratet und mhm. eben äh, äh, ihre Jessica Rabbit-Rolle und all das, merkte man ja, glaube ich, schon deutlich, dass sie eben was anderes machen wollte. Mhm. Ja, und, und gerade Wolf of the Roses ist ein, ist ein deutliches Beispiel, genauso wie eben Serial Mom eben auch eine, eine sehr bestimmte Karriereentscheidung, glaube ich, zeigt.
0: Wir sollten vielleicht nicht verschweigen über ihre Karriere, in den, in den späten 90ern und frühen Nullerjahren, dass sie auch glaube ich nach einer schweren Alkoholabhängigkeit litt. ich glaube auch deswegen da ein bisschen das, zu kämpfen hatte. Ja, aber, äh, ja. Auf einer ganz anderen
1: Ebene. Sicherlich. Ich bin kein Psychologe und ich möchte das auch ehrlicherweise gar nicht äh, gar nicht äh, analysieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielleicht miteinander zusammenhängen könnte. Ja, klar. Alles in allem. Und es ist natürlich schon so, dass eben man wenn, wenn, wenn wenn ein Schauspieler von einer Statur wie eben Catherine Turner oder wie eben auch äh, Johnny Depp am Anfang seiner Filmkarriere äh, sich entscheidet, ähm, mit John Waters zu spielen, dann ja. hat das ja einen Hintergrund. Ja. Na, ähm, hm. Dann ist das, dann ist das ein, ein rebellischer Akt. Hm. Dann ist es eben auch, äh, um zu zeigen, guck mal, ich kann was anderes dann will man sich auch rausnehmen aus einem bestimmten Umfeld. Dann möchte man gegen ein Image ankämpfen mhm. und all das. Und ich glaube, da, also bei Catherine Turner ist das halt auf jeden Fall Serial äh, Mom gewesen. Und sie macht es echt mit Bravour. Es ist echt, es macht, es ist so, es ist so großartig. Und sie hat, äh, sie, sie, hat, sie, hat, sie hat sie hat, die aller allerbesten Szenen, obwohl eben ansonsten ja auch nur wirklich genug Leute rumrennen. Ricky Lake und, mhm. und, und, und Mink und und Leute, von denen eben John Waters ganz genau weiß, wie er sie einsetzen kann, weil sie eben seit Ewigkeiten mit ihm arbeiten. Den, dennoch stiert Kevin Turner in allen die Show. Ich meine, Sam Waterson, äh, Waterston mhm. gibt sich auch viel Mühe und ist sehr lustig. Ich mag, ich mag ihn sehr gerne. Aber äh, er, er, wirkt, er wirkt wie ein Cartoon-Charakter, glaube ich, in dem Film. Was Es ja, ist, ist putzig. Und vielleicht dann doch etwas anders als, sagen wir mal, The Killing Fields oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, also äh, Catherine Turner spielt sie halt alle an die Wand. Ich finde allerdings auch noch ganz witzig, dass Matthew Lillard in gewisser Weise so ein kleines bisschen seine Rolle in Scream vorwegnimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, Mr. Lillard, in, in, in jungen Jahren, ich möchte ihm jetzt auch nicht zu so nahe treten, wie, wie, wie sollte ich auch, ich meine, er sitzt auf dem Berg von Geld und Erfolg und äh, weit weg in Hollywood, aber äh, ich habe das Gefühl, dass er so in frühen Jahren seiner Karriere keinen großen Variantenreichtum oder, also, hm schauspielerisch in, in der Art, wie er seine Rollen dargibt, hatte. Aber ich glaube, er wurde auch für nichts anderes gecastet. Konnte man ihm ja, ja. auch den Menschen, die ihn angeheuert haben, so einen Vorwurf machen. Auch er macht ja seine Sache gut, aber du hast ja recht, es ist eine One-Woman-Show, hinter der eigentlich alle anderen abstinken. Und keiner ist schlecht in diesem Film. Also mhm. alle sind sie verdammt gut. Es ist doch verdammt lustig. Und ich meine auch äh, hier Ricky Lake hat lustige Momente, vor allem da, wenn es um ihre ganzen Liebeleien, Highschool-Liebeleien geht. Und ja. das ist schon alles irgendwie sehr, sehr süß auch irgendwie. Es ist lustig irgendwie anzugucken, dass irgendwie im gesamten Cast sie die größte Karriere hatte, sie ist ja mittlerweile, also nicht im Filmbereich, aber sie ist ja eine, eine talkshow koryphäe in den USA, eine der erfolgreichsten Entertainerinnen, mhm. irgendwie sowas so im, im ganzen Talkshow-Bereich und irgendwie aber schwer. und äh, interessant, dass für, für keinen anderen so die Karriere so, so auf, aufwärts ging wie für sie, die ab, tatsächlich in Roger, in, ähm, ich wollt, in Roger Waters Film angefangen hat, den pff, Schande auf mein Haupt, in äh, John Waters <lacht> Film, ja. Also wäre wär okay der Versprecher, up. wenn Roger Waters nicht dieser Tage so ein Mega-Arschloch wäre. <lacht> <lacht> äh, ja, also besonders mochte ich an dem Film, aber natürlich neben allem, was mit Kathleen Turner zu tun hat, unterzähle ich so die dramaturgischen Überraschungen, einfach, dass der Film früher und dann anderer Stelle Hagen geschlägt, als ich sie wirklich vermutet habe, mhm. diese zum Beispiel einfach schon nach zehn Minuten entlarvt wird, dass sie es eben ist, also Beverly, die diese obszönen Anrufe bei der Nachbarin hat, äh, macht, was wir eben schon ahnen, von dem ich dachte, naja gut, wie lange wird der Film das rauszögern, das dauert sich ja ein bisschen, also abgesehen davon fand ich einfach gut, dass hier John Waters einfach mal so mit einem vernünftigen Budget und kompetenten äh, Menschen an der Kamera und mit einer, einer tollen Orchestrierung einfach mal hier seinen ganzen Fetischen und, und Leidenschaften frönen darf und über Serienkiller sprechen darf. Er darf Na, irgendwie Szene-Videotheken filmen, er darf Bloodfeast im, im auf dem Fernseher laufen, diesen Herschel-Gott-Lewis-Film zeigen, mm -hmm. von, mm -hmm. von Serienkillern reden, P.B. Herman Spielzeug, Don Knotts und äh, wird genamedroppt. Und, das hat mir eben so gefallen. Es ist einfach so ein, so ein Pop kultureller Schatz, der sich da verbirgt in diesem Film. Einfach nur dialogseitig auch häufig, weil bei dem ich mich sehr, sehr abgeholt fühle als Aha. Nerd der <lacht> ja. dieser Zeit eben, der in dieser Zeit <lacht> aufgewachsen ist. Denke Ich Ja, das ist auch alles Herzbuh mit drei Damen. Äh, zwei Damen ist auch die Serie, die ich eben geguckt habe Natürlich. zu der Zeit. Ja, 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 Oder ein bisschen ja, ja,
1: früher. Ja. Three, three's Company mit Susan Summers. Für ja. mich war
0: Susan Summers, das ist, heute wirkt das vielleicht lächerlich, 30 Jahre After the Fact so ein bisschen. Aber 94 ja. dachte ich, oh, cool, das ist Susan Summers aus der ja. Serie, die ich mag. <lacht> Ja, 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 Mehr ja, oder ja. weniger ist okay, diese
1: Stimmt, 94, gar nicht 91. Das heißt, ich muss ja schon 18 gewesen sein, als der Film ja. rauskam. Ja, anyway. Ja, aber natürlich, klar, da lief das halt rauf und runter mit John Ritter und, und so. Und, äh, klar, klar.
0: Vorabprogramm war pro 7 ja.
1: Richtig. Aber ja, auch das abgeholt fühlen, gerade was eben zum Beispiel diese, diese Jugendkultur da angeht, eben mit dem, mit dem äh, Rumhängen in der Videothek, ja. äh, Annie nicht zu mögen. <lacht> Das ist auch so schön, dass er das dass, dass, ähm, dass Waters, er ist ja, er ist ja relativ zurückhaltend in diesem Film. Ja. Also gerade was, 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 sagen wir mal, du hast ja schon äh, äh, Divines äh, How Much is the Doggy in the Window Moment äh, mhm. äh, erwähnt. Und sagen wir mal, die Ab Abartigkeiten, für die John Waters ja eben bekannt und geliebt wird, sind hier halt. Mh, Kaum drin, ja. Ja, aber eben dieser, dieser olle, olle Dame da, die äh, die, nicht, die Videokassetten zurückspult und sich von ihrem Hund die Füße lecken lässt, das ist schon, ah, denke ich so, ja, danke, John. Mhm. Das sind wieder so Bilder, die ich nie aus dem Kopf kriege. Ja, ähm, ja. ja. Das aber, aber, ich, aber dass er so also etwas halt reinbringt in einen in, in einen Film der sich ansonsten eben sehr zurückhält finde ich schon ja total wie großartig ehrlicherweise ich weiß er, 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 er vergisst halt einfach nicht wo er herkommt das ist schön
0: damit hast du absolut recht und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das Menschen, die vielleicht maßgeblich jünger sind als wir, das so nachvollziehen können, das ist einfach in so ein, ich fand es damals cool, aber auch heute immer noch cool, weil wie ich mich eben daran erinnere, wie es war, als ich den Film damals Mitte, Ende der 90er zum ersten Mal sah, wie es eben war, so dass zusammen. Treffen zu sehen von so subkulturellen popkulturellen Ar Artefakten mit, mm. großen, mit großem Mainstream Hollywood. Da springen ja. eben Leute mit wie Kathleen Turner, da stehen eben Leute im Vorsprung wie Basil Polidorus, äh, Susan Summers war ein riesiger Mainstream Serienstar, muss man eben auch einfach mal sagen. Das war ja. jemand, der war aus, dem, die war aus dem Network Television bekannt, die hat über zehn Jahre eine blende Karriere gehabt, ein TV, die lief rauf und runter und die treffen eben zusammen mit einem Pappaufsteller von Siegfried und das sage auf dem Liebesleben der Nibelung, das da in der Videothek rumsteht. Und es wird ja. nicht mal kommentiert, also ja, dieser, ja. dieser tolle, ähm, hier, Raimund Harmsdorff, Siebel, Dunning-Film. Und ich dachte, ja. das ist einfach so cool, diese zwei Welten so aufeinandertreffen zu sehen. Da, da, da kommt der Kathleen Turner, äh, die, die vorher Film mit Michael Douglas gemacht hat und mhm. ist plötzlich in diesem Umfeld und läuft da messerschwingend rum und bringt den den Lehrer ihres Sohnes um, weil sie gerade irgendwie davon von seinen pädagogischen Methoden einfach hart genervt ist. Und das war einfach <lacht> so diese, diese dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Welten, ich glaube, in dieser ursprünglichen und ich finde auch sehr, sehr unschuldigen fast Form. und Und Rein, rein Herzens, so wie sie irgendwie John Waters hier noch so zelebriert, die gibt's kaum im Hollywood Kino. Mm. Das wirkt also es gibt auch Filme, andere Filme, die kontrovers und provokant sind und, und bewusst anekeln und, und schockieren wollen in einem komödiantischen im Comedy Umfeld, aber das wirkt alles so viel kalkulierter und mm. hier habe ich die ganze Zeit das Gefühl, nee, der macht das der mag das hier wirklich gern und der macht diesen Film erstmal gern, aber der mag eben auch seine Figuren. Die sind hm. doch alle auf ihre Art und Weise, inklusive Beverly, der Serienmörderin, alle irgendwie auch ziemlich lieb. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja,
1: natürlich, bis, bis, bis auf die Leute, die halt zumindest in Beverlys äh, äh, Augen äh, den Tod verdient haben. Ja. Aus welchen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich meine, das, das nimmt natürlich schon zu. Ich meine, äh, der, der Lehrer ist ja quasi der Erste, der dran, dran glauben hm. muss, nachdem sie eben Mink äh, schon, schon äh, mit Obscen anrufen, malträtiert hat. Ähm, sagen wir mal, vielleicht kann man, naja, warum, warum man deswegen sterben muss, weiß ich nicht genau, aber, ähm, äh, aber dass halt nun der, der hier Carl, der eben äh, Ricky Lake's Herz bricht, in des Mutters Augen halt oder ähm, eine schwere Unbegegnung äh, be beging, das ist... Äh, ja, das ist, das ist noch halbwegs nachvollziehbar, aber es wird ja mal absurder ne? und, und, und irgendwann sterben die Leute, weil sie eben, weil sie einen Grund brauchen, ne? mhm. weil sie eben die Kassette nicht zurückgespult haben oder weil Patty Hearst äh, äh, eben weiße Schuhe nach dem, nach dem Labor Day trägt mhm. und, und, so, und so eine Sachen. Das ist, ähm, ja, irgendwann, ich meine, auch das, da ist natürlich da ist natürlich John Waters auch hervorragend in der Entlaufung von eben diesen diesen von diesem Vorort Mittelklasse Bietät in irgendeiner Form und das hat dann auf die Spitze getrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit dem ganzen Satz, aber ich glaube, nee, an der Stelle sein, ja.
0: Das ist ja. Nee, du hast ja vollkommen recht mit allem. Also das ist ich, ich glaube, John Waters Hauptanliegen ist, das zu demaskieren, aber dann eben auch doch wieder, wie ich, also zumindest war das so mein Empfinden, auf eine sehr liebevolle Art und Weise, die doch noch so ein gewisses Maß an Respekt und eben auch Liebe für die Figuren mitbringt. Weil ich meine, du hast ja recht, also. Eugene, Beverlys Ehemann, ist so ein Dufus. Der ist einfach ein, der ist eine Witzfigur. Das ist ein Naivling. Die, die Kinder sind eher nervtötend, aber irgendwie dabei auch relativ authentisch gezeichnet. Aber irgendwie hat man sie da doch trotzdem gerne. Ich hab dir absolut recht. Die Mordopfer haben in der Regel nicht unsere Sympathien verdient. Bis auf vielleicht Justin Whalen hier als Scotty, zu dem wir auch gerne gleich noch mal kommen können. Mhm. Ähm, den, den ich ehrlich gesagt ganz, ganz lieb fand oder ganz, also, eigentlich zu nett, um umgebracht zu werden, aber na gut, vor allem nicht auf diese Art und Weise. Mhm. Aber es ist, es ist auf halt dieses, dieses wunderbare Zusammenspiel von irgendwie doch Sympathie und irgendwie auch Kenntnis dieser, dieser Welt, die, die der Film da beschreibt und gleichzeitig eben De Demaskierung durch Filme, durch, durch Szenen, die einen wirklich wieder so komplett kalt erwischen, wie dieser Sermon des Priesters da in der Kirche, der die, ja, ja, ja. der die Todesstrafe abfeiert. Und man irgendwie, der Film kommt immer wieder an so einen Moment wo man denkt, ja, eigentlich klar, furchtbar, äh, Hölle, Hölle vor Ort und alles ist irgendwie ganz schrecklich, aber dann denkt man sich, ja, komm, aber eigentlich, die Leute sind ja doch ganz okay. Und dann gehen sie in die Kirche und hören sich irgendwie ein, ein Loblied auf die Todesstrafe an. Ja, ja. Und alle sitzen da ja, ja, und nicken ganz brav und abend. <lacht> ja, es ist doch die Hölle. Ich meine, es ist,
1: ganz am Anfang, wenn die, wenn die Familie am Tisch sitzt, dann reden sie ja auch über, über die Todesstrafe mhm. und sind ja alle sehr dafür. Ja. Ja, und das ändert sich aber dann auf einmal schlagartig, wenn eben die eigene Mama. Quasi kurz davor steht.
0: Trägt dich Eugene am Ende sogar so einen kleinen Button, wo irgendwie ja, 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 gegen die Todesstrafe, also Todesstrafe ja, ja. ausgestrichen
1: ist? Ja, das ist nämlich großartig. Ja, 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 das ist Wunder Wundervoll. Ich meine, ich frage mich jetzt wieder so ein kleines bisschen, gerade weil du, weil du natürlich Justin Waylands äh, Abgang ähm, ähm, erwähnst und hatten wir, hatten wir eigentlich Serial Mom erwähnt, als wir letztens über Child's Play 3 gesprochen haben? Ich glaube nicht, tatsächlich. Nee, ne? Und Hätte auch tun wir tun ja. Richtig, ich meine, wir haben, ich weiß, wir haben über, über Superman gesprochen, hm. aber nicht darüber. Hm. Ge genau, aber ich meine, diese, diese, dieses, dieses Feiern von Beverly hm. Sutphin und T-Shirts und alles. Und ja, denk mal denk an, an neulich mit äh, Legend of Billie Jean hm. und so. Aber ähm, ich, ich fragte mich natürlich so ein kleines bisschen, ob das auch... Äh, sagen wir mal, diese, diese Kritik an, an der Hype-Kultur von Dingen, die, die so sehr außerhalb der Gesellschaft stehen, dass sie vielleicht eigentlich auch nicht gehypt werden sollten. Ob das auch einfach so im, im, im Zeitgeist war, wenn man daran denkt, dass Natural Born Killers auch um auch 94 rauskamen.
0: Hm. Das sind die große Fragen. Tja. Die kann ich gar nicht beantworten. Aber kann man so stehen lassen.
1: Ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil es mir durch den Kopf ging. Nee, auf jeden Fall. Also, gerade wenn die da eben auf der, auf der, äh, äh, auf der, auf der Bühne da, die, die, diese Punkband, wie, wie, wie heißt die auch gleich? Ke nicht Camel Toe, aber so ähnlich. Camel Lips, glaube uh, ich. Camel Lips, genau, richtig. Ich ähm, hatte aber
0: denselben Gedanken,
1: ja. ja. John Waters will auch, dass du diesen Gedanken hast. Deswegen zeigt er dir bestimmte Einstellungen.
0: Oh, John ähm, Waters hat mich auf ganz, deuer, auf ganz neues Vokabular gebracht. Ich habe auch relativ lange gebraucht, ich glaube, bis, bis loader und Dirty Shame rauskam, bis ich äh, irgendwie die Bedeutung von Teabagging kennengelernt habe. Ja. Also das hat ewig gedauert.
1: Dirty, Dirty Shame Wurde mir ein bisschen verleitet, weil ich vorher seine Stand-Up-Routine mhm. da gesehen habe, hier ähm, uh, This Filthy World. Mhm. Und es hat ganz, ganz viele von seinen Witzen und Anspielungen halt da schon kannte weil das halt mehr oder weniger doppelt verwurstet ist. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, ich wollte gerade sagen, es war auch viel zu spät, ich glaube, T-Bagging kommt in Packer vor. Das kann sogar sein. Ich bin mir ziemlich sogar sicher sogar. sogar ich ich wollte ja, gerade ja. sagen, Lord of Dirty ja, ja. Shame war doch irgendwie vor plus minus 15, 20 Jahren, da war ich schon viel zu alt. Aber ich glaube, das ja, war ja. Packer, ja, ja. Da Richtig, kam aber,
1: aber in Dirty, Dirty Shame hat er eben sowas wie, wie äh, die Bear-Community mm. äh, und, und, und so und so. Also, ganz, also recht, recht viele von den, von den Witzen halt aus seinem aus Stand-Up äh, kamen da dann auch nochmal vor. Aber ich glaube du hast recht Packer war war war, war
0: war war T Bagging Ich bin mir ja. gar nicht so sicher wie, wie gut ich Leute und Leute schämen finde also auf jeden Fall war weitem nicht so gut also wie 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 diesen hier überhaupt sein Werk stinkt für mich, er hat ja nicht wahnsinnig viel gemacht, je nach Serial Mom noch, da kamen Richtig, noch, noch zwei, ja. drei Filme, aber mhm. äh, das ist schon so für, für mich John Waters auf dem zu seiner Kunst. Ich glaube, aber, auch. Was, was nicht heißen soll, dass er irgendwie, dass das hier irgendwie sein bester Film ist. Also es genau. gibt sicher, ich, ich habe sicher so eine ganze Handvoll Lieblinge, aber das ist eben auch tatsächlich einfach hier so ein prägender Moment zu meiner ja, filmischen ja, Sozialisierung ja, und deswegen ja. auch, auch für mich ganz wichtig. Und weil es eben einfach auch so ein Film ist, den man, und das meine ich überhaupt nicht. Das könnte, glaube ich, geringschätzig auch rüberkommen. Aber ich glaube, den Film könnte man auch mit seinen Eltern gucken. Und die würden dann einfach die Hälfte nicht verstehen und irgendwie die ganzen komischen Anspielungen nicht, nicht kapieren und würden dann eher sagen, ach, Kathleen Turner, die mag ich doch in irgendeinem anderen, viel braveren Film. Ja. Weil der, der ist auch durchaus gutierbar für, ich möchte jetzt nicht sagen kleinere Kinder oder junge Jugendliche, aber er ist jetzt weder wahnsinnig obszön noch gewalttätig, also vordergründig. Ist, da, da sind viele, viele schlimme Gedanken drin und, und Gemeinheiten. Aber mhm. er ist, glaube ich, nicht das, was so, was meine Mutter jetzt dazu bringen würde, aufzustehen und zu sagen, ich verlasse den Raum, ich gucke diesen Film nicht weiter an.
1: Richtig, ja, ja, stimmt schon. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich glaub, vielleicht, vielleicht der Humor könnte vielleicht so ein bisschen auf der, also die, die, die Wahrnehmung <lacht> des Humors könnte auf der Strecke bleiben. Ja, ja.
0: ja, er wird später schon so einfach ein bisschen wahnsinnig, der Film. Du hast ja diese Momente beschrieben, die immer mehr und mehr eskalieren oder die Gründe, die geringer und geringer werden, um Beverly zu veranlassen, jemand jemanden umzubringen. Also mhm. mit dem könnte man doch meinen, ja gut, die, die liegt ab jahrelang mit ihrer Nachbarin mit Dottie, äh, mhm. da, da im Clinch. Ming mm -hmm. Stall, die Ming die, die, Stall gespielt hat, hat ja bereits gesagt. Aber, aber dann eben, ja, gegen, am Ende reicht dann eigentlich. Weiß nicht, wenn Leute ihr nur marginal krumm kommen, um, um ja, sie ja. dazu zu bringen, zu sagen, okay, ich bringe die auf grausamste Art und Weise um. Und ja. das schlimmste Schicksal hat eigentlich tatsächlich für mich hab Scotty, deswegen habe ich ihn voll auch so hervorgehoben, Justin ja. Whalen. Das ist so der einzige Moment, glaube ich, so die einzige falsche Note für mich, die der gesamte Film anschlägt, ist, glaube ich, sein Tod. Ja. Weil ich den tatsächlich auf eine Art und Weise sadistisch und grausam finde, die die mir dann doch kurz die, die den Spaß an dem Gezeigten verdirbt. Mhm. Sein Tod ist. Ist es ist was anderes, hab, relativ schnell abzuleben, in, in, indem man hat ein Messer in die Brust oder eine, was ist das? Eine Rinderkeule? La, La, es ist, La, es
1: ist, stimmt. Es ist, es ist, es ist ja ein An ist eine Anspielung auf uh, Lamb to the Slaughter
0: eben Also Alle sterben immer ja. relativ schnell, aber Justin Welling ver stirbt eben qualvoll, brennenderweise in einem öffentlichen Ort während eines Rockkonzerts und, und die Leute feiern das, ja. das noch ab. Mm -hmm. Und da mm -hmm. kommt eben das, diese, dieser mm -hmm. Natural Born Killers Aspekt oder meinetwegen mm -hmm. auch Billie Jean Aspekt da rein, den wir auch schon, den, den du eben angesprochen hattest, da ist da, da ist so ein bisschen mein Verständnis für die für die Gefühlslage der Beteiligten in dieser Szene weg, weil ich denke, nee, mm -hmm. also mm -hmm. äh, das, das ist zu hart, das war für ja. mich so ein bisschen zu hart. ja, 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 ja Aber gut, das ist wahrscheinlich auch bestimmte das Szenen gegen Ende von Hannibal auch sagen. So. Ja, ja,
1: ja, ja. ja ich bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. Ich, le ich lese ich les hier gerade <lacht> nebenher, dass äh, um, sie wohl darüber nachgedacht haben, ob Mary Streep oder Glenn Close oder sogar hm. Julie Andrews Beverly hätten spielen sollen. Wäre hm. sicherlich lustig gewesen, hm. Mary Poppins dazu da haben.
0: Ich Aber, Julie Andrews wäre ja schon ein bisschen alt gewesen, oder? 94? Ja, ja.
1: glaube ich. Hätte noch machen können. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, Kathleen Turner ist einfach, die passt einfach so Arsch auf einmal äh, in, in, in diese Rolle und ist einfach, einfach wundervoll. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so großartig zu sagen habe. <lacht> ich finde, du, du hast, du hast eben viele Sachen auch schon, auch schon erwähnt. Ich, 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 ich finde es auch spannend, dass wir halt diese, diese sehr kitschige, heile Welt sehen, die, die nicht mal zynisch gemeint ist. Mhm glaube ich, hm? aber schon so gedacht ist, dass wir halt irgendwie feststellen, naja, das kann ja so nicht stimmen. Ja. Das sollte vielleicht auch so nicht stimmen. Das entspricht auch nicht irgendwie meiner eigenen Lebensrealität oder mhm. irgendwas. Äh, aber einer, einer Realität, wie man sie eben aus, aus Fern, Fern, Film und Fernsehen kennt, äh, aber wird kaum verlässt halt die gesamte Familie, die Wohnung und die da habe ich ja auch ehrlicherweise die ganze Zeit gedacht, dass die eben auch nochmal äh, ins, ins, ins Gras beißt, halt die ähm, nosy Nachbarin. Ne? Ja. Genau, äh, jedenfalls, das äh, wird kaum ist die Familie raus, würde ich sagen, geht die halt nach oben und, und erwischt quasi Beverly dabei, die obszönen Anrufe an, an, an Dottie äh, äh, zu, zu machen. Und ja, du hast ja recht, es geht unglaublich schnell und danach... Ist dann eher nur wirklich die Frage, wie, wie eskaliert das? Wie schnell geht das? In welche Richtungen geht das? Und ich meine, die letzte, ja, die letzte halbe Stunde äh, ist, ist, ist ein Gerichtsdrama.
0: Ja, natürlich. Und ich liebe Gerichtsdrama, ehrlich gesagt, wenn sie gut gemacht sind. Also, das ist was so, was den reinen Unterhaltungswert betrifft, ist das hier für mich nicht meilenweit weg von der Qualität eines A few Good Men oder so. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. tatsächlich, ja. Ich, ich, liebe ja einfach gut gemachtes ja, courtroom drama Und das ja. ist schon, ja, das, genau, das ist, das ist wirklich hier gut zu ertragen, tatsächlich. Also Weil es <lacht> wirklich auch auch komisch ist. Es ist auch ein bisschen vorhersehbar. Ich glaube, das spielt dann auch irgendwann mit unseren Erwartungen, weil weil wir eben auch genau wissen, äh, Beverly wird irgendwas aus dem Hut zaubern, um die Glaubwürdigkeit des äh, Cops hier, des gegen sie ermittelten Cops, noch mal zu untergraben. Und holt dann eben diese Magazine raus, da hat äh, Chicks with Dicks und so. Und äh, das ist auch ein Witz, den man Also nicht der der Witz genau mit den Chicks with dicks äh, Magazin, aber man, man weiß da kommt was, man, man weiß da kommt irgendwie etwas, was irgendwie die, die Situation noch weiter eskalieren lässt oder irgendwie auch noch mal so ein Tabubruch äh, darstellt und trotzdem ist es komisch, trotzdem ist es komisch, obwohl es irgendwie so vorhersehbar ist und auch, auch das sagen wir auch vom was komödiantische Timing betrifft ganz großartig.
1: Ich finde aber auch auf einer Metaebene finde ich äh, finde ich noch ganz witzig, dass er eben am Anfang des Films und am Ende behauptet, dass das alles auf einer wahren Begebenheit äh, <lacht> basiert, weil es eben auch noch mal so eine, so, so entlarvenden Moment hat von der, vom Umgang der Medien mit solchen Geschichten. Mm. Ja, das ist, das ist schön und auch, auch, gleichzeitig aber eben auch für John Waters Liebe mm. zu genau so etwas steht. Der ne? ja. hat ja, hat ja la, la, lange Zeit eben auch seine eigene äh, Show halt, ähm, äh, wie heißt, ist die, glaube ich, Till Death, to Earth Part oder so ähnlich, mm -hmm. moderiert. Seine Rolle hieß the, ich glaube, the Groom Reaper. Weil es ging halt da immer nur um, 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 um Ehepaare, die sich gegenseitig abgemorkst haben. Und das war halt so eine, so eine Barbara-Salas-Show. Irgendwelche <lacht> nachgespielten Gerichtsverhandlungen und alles. Und da hat er ja offenkundig ein Fable für.
0: Ja. Ähm, ich habe mir noch so viel notiert, aber ich glaube, irgendwie so Witze nacherzählen ist wenig produktiv. Ich habe einfach. Korrekt. Ich, ich, ich habe. Ich habe tatsächlich jederzeit Dialogzeile, über die ich äh, herzlich, haf, herzhaft lachen muss irgendwie notiert, den Film auch mehrfach dafür angehalten und dann irgendwie auch noch mal ein halbes Mal nochmal gesehen, um einfach bestimmte Liebesführende auch nochmal rauszusuchen. Aber ich, ich könnte so viel zitieren. Ich glaube, der Film ist wirklich äh, bon reich an Bomos, wie zum Beispiel, Jesus hätte nichts gegen die Todesstrafe. Spätestens am Kreuz hätte er es uns gesagt. Das fand ich auch immer <lacht> ganz toll. Aber äh, viel, viel wichtiger zusammenfassend gesagt ist das, was du eben meidest. Ähm, nämlich dem Film, die... Ich, äh, Abwesenheit jeglichen Zynismuses. Zu, zu attestieren oder zuzuschreiben. Der Film ist gemein, er ist boshaft, er bricht Tabus, er ist sehr, und sehr schockierend, er ist nicht ganz so schlimm wie irgendwie tabubrecherisch unterwegs wie John Waters Frühwerk, aber er ist uns gemein, aber dabei eben niemals zynisch und das finde ich auch ganz wichtig, dass du es eben nochmal erwähnt hast, es, weil, weil das sind so die Filme, die ich am, am schnellsten verlieren, mhm. wenn es eben nur darum geht, wie können wir irgendwie, also die, diese Art von Grossout out comedy die schon auf den allerersten Meter versucht, gleich mal irgendwie mir jegliche gute Stimmung zu verhageln, nehmen sie mal einmal Moment zeigt, der einfach nur hm. widerlich ist und, und ja. seine eigenen Figuren, Protagonisten wie Dreck behandelt und hier hm. hab ich habe hier immer das Gefühl, ja so schlimm das alles ist, es ist ab dieses Norman-Bates-Phänomen, bis zum Ende will man dann doch, dass Kathleen Turner damit, damit davonkommt, was sie da angerichtet hat, obwohl ja. wir eben alle wissen, dass sie schuldig ist und das ist äh, ich weiß nicht, es ist, ich nehme gar nichts übel, also das ist hm. mer merkwürdig, vielleicht, vielleicht sieht das so irgendwie Schlechtes für mich aus. Ich wollte als besonders lustigen Moment den erwähnen, die, die, die Sexszene mit ihrem, mit ihrem Mann, mit Eugene ja, äh, zu ja, beginnen. Ja. Äh, das ist einfach eine ne Punktladung. Das hat genauso meinen Sweetspot getroffen. Also mein, mein, mein Humornerv, muss ich sagen. Mein Humorzentrum. <lacht> <lacht> Weil es so unangenehm ist, dieses, äh, dieser Kontrast zu der Squeaky Clean Mom, die irgendwie keine, keine Kaugummis in ihrem eigenen Wohnzimmer erlaubt ja, ja. und dann irgendwie halb. Äh, Orgastisch. Warte mal, wie nennt man das? Orgastisch? Abgeht? Egal. Ja, stimmt. Ja, so. Ich lasse, ich lasse es gelten. Ja, <lacht> whatever. <lacht> Gut, es ist ein guter Film.
1: Ja, ich finde, ich finde auch. Und du hast halt auch völlig recht. Ich meine, das, das, das Spätwerk von, von ihm ist, glaube ich, auch einfach nicht mehr, also, also nach Serial Mom kam eben, ja, wirklich nicht mehr wahnsinnig viel mehr. Packer ist ein netter Film. Mhm. Aber ob das jetzt John Waters ist oder nicht, ist, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, Sesto Be Demented hat eben durchaus noch ein bisschen was zu sagen, aber ob, der, ob er mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, möchte ich gar nicht mehr bestimmen müssen. Mhm. Und The Dirty Shame hat mich halt stark enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, die meisten, meisten Gags kannte ich aus the Filthy World. Und ansonsten habe ich eben da das Gefühl gehabt, er versucht irgendwas wieder herzustellen, was aus den 70ern funktioniert hat, mit bekannteren Schauspielern und Schauspielerinnen. Natürlich... Ähm, aber orientiert sich auch zu sehr an eben, was ich keine Ahnung, Farrellys und sowas, ja weiß ich nicht ich, ich finde ich find, ich find ja. ihn nicht schlimm aber ich finde ihn noch nicht wirklich gut mhm. was mich tatsächlich freut ist, weil das habe ich jetzt auch gerade erst äh, mitbekommen ähm, seine erst, sein, sein, sein erster Roman soll verfilmt werden mhm. ähm, und zwar von ihm selber Liar Marv", heißt das Ding und ähm also nichts genaues weiß man nicht, ja, aber das Ding ist wohl eben offenkundig in Produktion, oh. was immer das bedeutet. Ja. No. Hoffe, ansonsten, ansonsten lese ja. ich seine Bücher sehr gerne, weil wir nochmal, John Waters persönlich ist halt einfach endlos angesagt.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass ihm nicht irgendwie das äh, doch irgendwie steigende, unaufhaltsam steigende Alter dazwischen kommt, der diesen Film halt auch noch rechtzeitig produzieren kann und nicht, dass so, das in äh, der Development hell endet und ja, ja, ja. In, wir in fünf Jahren immer noch drauf warten. Also, ja, ja, ja. ja. Toi, toi, toi. irgendjemand musste sein Geld dafür auch hergeben. Total. Und äh, Total. das ist auch eben die Produktionsfirma hier ja, ist The Wall Pictures mit, mit diesem Büffel zu Beginn, habe ich auch zum allerersten Mal gesehen. Ich habe äh, aber egal, ich glaube, vertrieben wurde das hier von von einem großen Studio, von einem großen Verleih und ich war einfach erstaunt darüber, dass man 94 sowas ja. ins Kino ja. gebracht ja. hat. Mit, mit dem großen Hollywood Star in der Hauptrolle, aber.
1: aber ich vermute, ich vermute mal und ich dass das, das, das vielleicht so ein leichter Versuch zum Übergang zu, zu führen zu zu unserem zweiten Film. Ja. Ich glaube so ein Thema wäre ohne ähm, Silence of the Lambs halt ein paar Jahre vorher nicht möglich gewesen. Mm, ich glaube ich ja. glaube nicht, dass der, dass der wirklich noch so im Fahrwasser davon schwimmt wie, was weiß ich, sowas wie äh, Copycat oder mm. sowas. Aber ich glaube, das Interesse überhaupt an Serienmörder-Themen, die nicht Freddy Krueger sind, ich glaube, das kam halt wieder hoch durch die Thomas Harris-Verfilmung.
0: Ja, und... Über eine thomas Harris verfilmung reden wir gleich, nachdem du gesagt hast, losgeworden bist, wie man dich und deine Kunst unterstützen kann, lieber Daniel. Wie geht das? Das geht ganz
1: einfach. Man braucht dazu nur ein Modem, das ich irgendwie ins Internet einwählen kann, so wie das 94 noch der Fall war. Nein, also ähm, man geht einfach auf alinafox.de, was meine Webseite ist, die Webseite meiner Comicfigur, gleichen Namens, nämlich alinafox, allerdings ohne.de. Und dort kann man dann ein paar Sachen sich angucken, wie zum Beispiel, wie, wie so meine Zeichnungen aussehen mhm. auf, auf äh, Probeseiten und man kann so ein bisschen was lesen über die Figuren, damit man mal erfährt, was die eigentlich alles so treiben. Und dann kann man natürlich in den Shop gehen und dort nun wiederum, also wenn dann das ganze Geklicke nicht an dem äh, Punkt schon auf den Keks geht und man anfangen muss, um welche Leute rumzubringen, <lacht> dann äh, kann man natürlich dort die Comics äh, in den Warenkorb legen und die Hörspiele auch und sie dann auch nachbezahlen von mir höchstpersönlich <lacht> das das? zugeschickt bekommen. Das habe ich auch schön gesagt. Ne? Ich
0: finde, der Hinweis mit dem Nachbezahlen. Weil ich denke, ich habe darauf gewartet, dass das irgendwie so dein Werbeblock mal so ein bisschen variierst. Und ich dachte, also dieser Punkt mit dem Aber Nachbezahlung, ich denke, den hast du zum ersten Mal erwähnt. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja,
1: genau. Aber wie gesagt, ich, ich, ich schicke halt jedes Mal äh, dann auch, auch noch gerne meine, meine Unterschriften und eine Zeichnung mit dazu und spreche mit den Leuten höchstpersönlich, zumindest per E-Mail. Und ich, ich freue mich da mal sehr drüber, äh, wenn
0: man mich unterstützt. Das finde ich sehr, sehr gut. Man sollte Daniel unterstützen und ähm, unser beider Namen, sage ich mal, unterstützt auch gerne dieses Podcast-Format und alle Formate, die am Bahnhofskino dranhängen. Unter patreon.com slash dafür gibt es ja eine ganze Menge. Ich muss die Kundis jetzt im Einzelnen nicht aufziehen, aber für zwei Euro pro Monat gibt schon relativ viel und für 4 Euro pro Monat doch ein bisschen mehr. Und ganz ehrlich, was sind zwei oder vier Euro im Monat? Das ist irgendwie eine Dose, Dose Energy Drink oder vielleicht 4 Euro ein Cappuccino bei eurem Lieblingscafé. Also das ist wirklich wirklich wenig für einmal im Monat und dafür fordert ihr eben unsere unabhängige Filmkritik und die regelmäßige Erscheinungsweise dieses Formats, weil irgendwie so ne, wöchentlich seit mittlerweile über elf Jahren, das können ja nicht viele, möchte mm -hmm. ich mal behaupten, so ganz ähm, uneitel. <lacht> ja. Des Weiteren kauft gerne mein Buch, Trauma TV, Grusel vor der Glotze, ein Geschenk, das sich zu jeder Jahreszeit eignet. Also dass <lacht> ich ein Buch, das sich zu jeder Jahreszeit als Geschenk eignet, das wollte ich sagen. So. Mm -hmm. wir, wir sprechen über Hannibal, einen Film, den ich mir so lange schon gewünscht habe, der ja. einen, ich glaube, noch länger auf einer unserer diversen äh, Wunsch sollten wir mal machen. Äh, Bucketlisten steht als Serial Mom, der da auch schon relativ lange stand. Ja. Und jetzt sprechen wir darüber und ich bin sehr, sehr glücklich darüber tatsächlich. ja. Ein Film, den du dir so lange gewünscht hast und ich so lange versucht habe zu vermeiden. Warum eigentlich?
1: Weil ich ihn einfach nicht mochte. Okay. Ich, ich fand den einfach. Ich fand den, als ich aus dem Kino gekommen bin, ich war im aller, also im aller, aller, allerhöchsten Maße angefressen und, mhm. und, und enttäuscht und, und äh, fühlte mich halt wirklich ah, ich fühlte mich irgendwie schmutzig und mhm. und und äh, zwar wirklich in, 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 in jeglicher Hinsicht als großer Fan des äh, der Verfilmung von Silence of the Lambs. Damals eben auch, äh, hätte ich mich auch durchaus noch als Ridley Scott-Fan mhm. bezeichnet, obwohl ich Gladiator bis heute nicht gesehen habe, wohlgemerkt und so, aber und ich, ich, ich mochte Anthony Hopkins und Gary Oldman. Also ganz viele Dinge, die ich irgendwie eigentlich, eigentlich hätte lieben müssen. Und ich war, ach oh Gott, ich war wirklich, wirklich nicht begeistert. Hm. So dass ich halt auch wirklich einen großen weiten Bogen drum gemacht habe. Und äh, ich weiß, ich bin da vielleicht auch ein bisschen alleine auf weiter äh, früher, nee. aber, aber die... Ähm, die zweite Verfilmung von Red Dragon hat das ein bisschen relativiert dann wieder. Ich habe da auch ganz schön lange gebraucht, bis ich mich daran getraut habe, vor allem wegen Hannibal. Aber nachdem ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay, na gut, ähm, ich glaube, jetzt muss ich mal die Bücher lesen. Mhm. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Ja. Äh, und stellte fest, oh, wow, Mensch, das Buch ist auch scheiße. <lacht>
0: äh, ja.
1: Und ents ents entsprechend hatte ich dann eben auch relativ wenig Lust, mich überhaupt weiter mit den, mit den ganzen Sachen da äh, Auseinanderzusetzen, bis dann eben irgendwann die Hannibal-Fernsehserie kam, die mich dann eben vollends versöhnt hat. Mhm. Und ich glaube, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, war damals unser Gespräch über Manhunter, mhm. den ich ja auch nicht besonders mochte, mhm. ursprünglich mal. Aber nachdem wir damals darüber gesprochen haben, habe ich verstanden, warum er tatsächlich ganz gut ist. Ja. Äh, und ich mag ihn mittlerweile ganz gerne, auch wenn ich immer noch nicht so richtig hundertprozentig davon überzeugt bin, dass es eine wirklich gelungene Verfilmung ist
0: ich habe es aber mittlerweile ja. aufgegeben und und schlag nur noch ganz selten vor irgendwie michael mann oder De Palma zu machen weil ich glaube das sind zwei zwei so Lieblingsfilmschaffende meinerseits die, die ich, ich hätte niemals irgendwie die liebe für die eintreiben können und das ist auch nicht, total okay ja. Ähm, ja. aber da, da reicht mir auch wiederum schon dein, deine okay. de, deine sanfte anerkennung der Tatsache dass du vielleicht doch nicht ganz so schlecht sind wie du immer dachtest also als ja, ja, ja. für mich schon lob ja. genug in dem fall genauso wie ich <lacht> schon bei last Boy Scout über einen ja der ist auch eigentlich ganz okay das ist ja irgendwie schon aus deinem worte aus deinem Munde über einen frühen 90er actionfilm schon <lacht> das höchste Lob also für mich also ne, man musste mal gucken also was was Relativieren, das, das hat schon Gewicht tatsächlich also hast du eigentlich Hannibal die Fernsehserie also die Brian Fuller Serie hast du die zu Ende geguckt mhm. okay cool ja komplett mhm. weil, weil die dritte Staffel ist ja mehr oder weniger die Hannibal. Hannibal der Roman ja, richtig. ich sage mehr oder weniger weil tatsächlich ja. auch da Inhaltlich ein bisschen variiert wird und einfach bestimmte Figuren auch gar nicht auftauchen.
1: Ja, und, und dafür, dafür tauchen Figuren auf, die jetzt hier im Film nicht auftauchen. Ja, und ja es hängt, ich meine, es ist ja auch rein, rein was, die, was die zeitliche Reihenfolge mhm. durch die Bücher vorgegeben äh, angeht, eben ja auch alles kunterbunt in der Serie. Ich, ja, ja. Aber, es ist, aber es ist in Ordnung, weil, weil, weil sie ein eigene, eigenes Interesse hat und ein eigene, eine eigenes Ziel verfolgt. Mhm. Und da bin ich ja. Dafür komme ich ja gerne. Also das ist, halt, das ist, das ist ich, war, ich war halt hoch interessiert daran, was sie mir eben tatsächlich über diese ganzen Figuren sagen wollen in der, in der Brian Fuller Serie. Äh, während ich halt so das Gefühl habe, in Hannibal, also der, dem Film und dem Buch. Also niemand will mir was sagen. Okay. Thomas Harris hat kein Interesse daran, mir was zu sagen. Ridley mhm. Scott hat kein Interesse, mir was zu sagen. Äh, und Anthony Hopkins schon mal gar nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was mich halt am meisten stört, auch heute noch. Auch wenn ich, wie gesagt, sage, okay, ich bin dem, glaube ich, jetzt, nachdem ich ihn nach so vielen Jahren wieder gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich ihn vorher mal irgendwann zwischendurch noch mal gesehen hatte mhm. in den letzten 20 Jahren. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich ich, ich ich sehe ihn auch nicht mehr ganz so
0: kritisch okay. wie damals. Okay. Ja. Äh, wir werden die Fernsehserie hier nicht spoilern. Äh, sie ist ein merkwürdiges Biest und ich glaube, das weiß jemand, der einfach auch mit der einfach nur mit der Prämisse äh, der, der Serie vertraut ist, insofern, dass sie eben die Rechte tatsächlich haben an den Stoffen äh, Red Dragon und Hannibal, aber eben nicht an der Figur Clarice Starling und der Geschichte Sch Schweigen der Lämmer und deswegen einfach drumherum stricken müssen, eine Serie, die, die sich zur sehr direkt stellenweise auf die Bücher beruft, aber eine eine zentrale Figur, nämlich Clarice Starling, einfach nicht verwenden dürfen, aus rechtlichen hm. Gründen. Und das ist natürlich irgendwie, das treibt dann auch seltsame Blüten und ich finde auch, das ist in der Serie wunderbar gelöst, aber die soll man sich bitte angucken. Wir gehen vielleicht bei Zeit noch mal in diesem Format darüber, wenn wir die Gelegenheit ja. haben. Aber ähm, trotzdem, Lieber als über Hannibal Rising. Äh, ja. Lieber als über Hannibal Rising auf jeden Fall. Äh, Hannibal, den Roman aus dem Jahr 1999 von Thomas Harris und äh, Hannibal, die Verfilmung von äh, Red Scott aus dem Jahr 2001, werden wir allerdings hier hemmungslos spoilern. Also werde ich wenn man nicht kennt, lieber nochmal lesen oder angucken und dann wieder zurückkommen. Lesen, weiß ich nicht. Lesen dauert zu viel Zeit, aber dauert, dauert zu lange. Aber guckt euch den Film an, meinetwegen. Es sind 130, 140 Minuten, das geht. Also, zeitlich durchaus äh, machbarer Aufwand. FSK-18-Freigabe, relativ selten für eine große Studioproduktion hierzulande in Deutschland. Wir werden gleich darüber reden, ob zu Recht oder zu Unrecht, äh, vor der Kamera. Und, ah, weil du gerade erwähnt hast, der Roman ist auch beschissen. Ich, es gibt gerade eine merkwürdige Parallele, weil ich äh, jetzt in Kürze auch die nächste Spielfilmepisode episode aufnehme äh, zur zu Spielberg-Show Filmografie und wir da über äh, Lost World sprechen. Und da gibt es insofern eine doppelte Parallele, als da Julian Moore auch in einer großen Mainstream-Produktion mitspielt, wo ich sie richtig scheiße finde. Ja. obwohl sie eigentlich eine sehr, sehr gute Schauspielerin ist. aber ich genau, sie eigentlich ganz gerne, ja. ja genau in Hannibal und äh, Lost World, Jurassic Park 2 eben nicht. Und was eben auch auf einem Roman basiert, der wie hingeschissen wirkt. <lacht> <lacht> Wo man das Gefühl hat, Michael Crichton hat null Bocken Sequel zu, wie er in Deutsch ja damals hieß, Dino World zu schreiben. Ja. Oder Dino Park. Und hat dann einfach total Müll geschrieben. Ich finde Hannibal den Roman ein bisschen besser, aber dazu gleich mehr. Also insofern eine kleine Parallele hier innerhalb so der Spados-Kinos und eines seiner Spin-Offs-Spielfilme. Äh, so, mhm. egal. Äh, Julian Moore ist dabei, Anthony Hopkins ist dabei, Gary Oldman, Ray Liotta, Frankie Faison, äh, Giancarlo Giannini, äh, Silko Ivanek. Äh, immer beliebt in Serienrollen und kleinen Nebenrollen-Filmen. Finde ich auch ganz Schick und das sind, glaube ich, so ähm, Marc Margolis ist mir noch aufgefallen, hier als Parfümexperte, der so erschnuppert, wo... Äh ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Tios,
1: nicht vergisst, ja. ja, ja
0: Tio Salamanca und bekannter aus aus Brandy Paba. Ich war auch aus Scarface und ja, äh, mindestens, ne? ja mindestens so tausend andere Nebenrollen. Äh, vor allem aber glaube ich Breaking Bad und Better Call Saul im letzten Jahr noch mal so zu spätem Ruhm gelangt. Ich glaube auch mittlerweile verstorben, hm. leider. Regie Ridley-Scott, nach einem Drehbuch von David Mamet und Stephen Salian werden hier gelistet, allerdings von David Mamets Drehbuch ist leider, leider nichts übrig geblieben, sagt die Produktionshistorie des Films, also da gab es so viele Rewrites, dass er zwar noch irgendwie auf sein vertraglich nicht zugesichert, dass seine Namensstellung in den Opening Credits ähm, bestehen durfte, allerdings ist von seinem Drehbuch wohl nichts übrig, was ich sehr schade finde, weil ich bin ja ein großer Fan von Mamet, aber mhm. wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was er da so geschrieben hat, also hm. Was er um dem Umstand teilweise auch geschuldet ist, dass eben es langwierige Verhandlungen gab, auch mit Jodie Foster, hier wieder die Rolle der Clarice Starling zu übernehmen. Und äh, da nach fünf oder zehn Drehbuchüberarbeitungen da sie dann immer noch gesagt hat, nee, auf keinen Fall, für kein Geld der Welt. Und Anthony Hopkins eigentlich auch sagt, ich hatte keinen Bock. Aber na ja, für 30 Millionen Dollar oder so lasse ich mir mein Herz erweichen. Und dann hat man eben Julian Bohr genommen und dann den den 38. Drehbuchentwurf von Stephen Salyan. Ja. Ähm, produziert von Dino Lorenzis und seiner Tochter. Äh, und Hans Zimmer schreibt die Musik. John Matheson an der Kamera. Pietro Scalier am äh, Schneidepult. Und die Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Dennis Ober der OFDB. Und Dennis schreibt, der hochintelligente Menschenfresser Dr. Hannibal Lecter lebt friedlich in Florenz, wird im Frieden, ist allerdings schnell vorbei. Als italienische Polizist äh, Pazzi das Aufenthaltswort an den wohlhabenden Mason Verger verrät. Verger, eins von Hannibal dazu gebracht, sich mit einer Spiegelscherbe das eigene Gesicht zu zerschneiden und nun grausam entstellt, sind auf Rache Hannibal Cat die USA zurück, wo er zu seiner alten Freundin in Gänsefüßchen Clarice Starling Kontakt aufnimmt. Doch ehe er sich versieht, wird er auch schon von Vergers Leuten gekidnappt. Trotz ihrer Suspendierung durch starrsinnige Vorgesetzte sucht Starling nach dem Psychopathen. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. ich habe Gary Oldman genannt, aber ich glaube, er wird gar nicht. Doch, doch. Geführt, oder? Doch, doch. In den Opening Credits. Doch, doch.
1: Also, ich ah, ja, okay. glaube, glaub, glaub, also zumindest in der, der DVD-Fassung mhm.
0: äh,
1: stand er. Okay. Ähm, okay. Es ist übrigens äh, Dino de Laurentes Frau. Gewesen. Ah, okay, okay. Ja, das ja alles klar. Humpe-tumpe.
0: <lacht> ähm, ich habe wahrscheinlich an ja, Barbara ja. Brokkoli gedacht, dass es irgendwie diese Familien-Dynastien mit den großen Franchises Aber bitte.
1: Ja, aber Gary, o Gary Oldman anzufangen, finde ich gar nicht so schlimm oder sch schlecht, weil ähm, mit einer der Sachen, die mich, glaube ich, am meisten gestört haben, weil, ich meine, <lacht> Gary, Oldman ist, Gary Oldman ist natürlich ist halt einfach ein großer Schauspieler. Aber... Er hat hier keine Chance. Aha. Gar, gar keine Chance. Er ist, ist, äh, er, ist, er ist nicht zu verstehen, er ist nicht zu sehen, er, ist, er bewegt sich nicht. Mhm. Warum ist er Gary Oldman? Mhm. Und das ist mir, ich, ich, hatte, ich hatte ehrlicherweise bis dato angenommen, dass es auch ganz stark an der Synchronisation liegt, weil ich habe ihn ja damals auf Deutsch gesehen, mhm. äh, jetzt habe ich ihn auf Englisch gesehen und dachte so bei mir, nee, ist immer noch genau dasselbe Spiel. Mhm. Ich meine, die Maske, die sie ihm da verpasst haben, ist äh, adäquat hässlich. Äh, Mason Verger in den, im Buch ist natürlich um viele Klassen fieser, finsterer, ja. ekliger. Hat sein
0: Ein Pädophiler, Ende, der die Tränen seiner Opfer trinkt.
1: Ja, ein, 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 ein gänzlich anderes Ende mhm. als im, im Film. Aber oh. beide hat er verdient. Mhm. Und, äh, und all das. Und ich habe so das Gefühl sie verwenden sehr viel Zeit auf Verger hier, aber ohne ihm halt tatsächlich die, die Backstory zu geben, die er, glaube ich, bräuchte, hm. um halt auch nur ansatzweise, also wenn, wenn das Buch, wenn die Geschichte einen, einen Sinn hat, dann wird die Backstory von Verger wichtig. Ja. Und da sie raus ist und eben, glaube ich, Gary Oldmans Talent komplett verschwendet ist, mhm. führt es halt nirgendwo hin und das finde ich echt schade. Tatsächlich schwierige, schwierige äh, Entscheidungen alles in allem. Ich glaube, auch da hat, äh, hat die hat die Hannibal-Serie besser dran getan, viele, viele Aspekte von Vergers Backstory eben äh, über deutlich längeren Zeitraum einzuführen, sodass wir ihn halt, je länger wir ihn kennen, umso weniger mögen wir ihn.
0: Mhm.
1: Äh, und entsprechend, äh, entsprechend hat das dann auch alles allem, in allem Ende sein, sein Ende hat einen größeren Paukenschlag, möchte ich sagen.
0: Ja. Okay, okay. Oh, so, so früh gleich die erste massive Meinungsverschiedenheit, weil ich finde tatsächlich Gary Oldman hier ganz großartig und ich finde auch seine Rolle, äh, sie, sie machen das Beste nach meinem Dafürhalten aus der Rolle, so wie sie im Roman angelegt ist, was sie nur tun konnten, denn in der Art und Weise, wie er hier im Roman porträtiert wird. Ist er eigentlich unmöglich darzustellen. Also nicht in, im Rahmen eines Zwei-Stunden-Films, mit dieser Ko Komplexität an, an, an Widerlichkeiten, die er eben offenbart. Also Charaktereigenschaften, die auf keine Kuhhaut gehen. Und also das ist äh, er ist ein sehr viel schlichterer, weniger komplexer Bösewicht, als das im Buch ist. Er, Im Buch ist allerdings auch un unmöglich in, in der Art und Weise. Also er tut Dinge, die sind, die sind abgrundtief schlimm. Ja, da kämpfst du, glaube ich, auch noch nicht mal mit, mit einem R-Rating oder so davon in den USA, weil es einfach auch sexuell abgrundtief ab, degeneriert ist und ähm, inklusive seines Abgangs, ich glaube im Buch wird er umgebracht durch ähm, der, kriegt, der kriegt so einen Elektroschocker so in den Arsch. Arsch
1: und, dann, und, und äh, genau. kriegt seinen Aal in, in, in den in, in, in Schlund gesteckt. Während
0: ja. ihn seine Schwester, die aus der, aus der Filmadaption herausgestrichen wurde, Margot, die ja. ähm, eine lesbische Bodybuilderin ist, die quasi so als Haustierchen gehalten wird von Mason, ihm quasi so irgendwie noch, noch so ein, ein Glas Sperma rausbringt, mit dem genau. sich dann äh, ja. selber schwängert. Genau, damit, so.
1: damit damit sie das Familienerbe antreten ja. kann. Ja, so,
0: so weit zum Buch. So weit zum Buch. Genau. <lacht> genau. Aber, aber, und aber, den Film, der Film hat halt davor nichts übrig als ein als ein Gary Oldman, der hat sehr viel Backup. Richtig, genau. Es ist natürlich und ja, ich meine die die
1: so, 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 so weit war ich ja auch gerade schon, von daher bin ich gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt so ein, so ein irrsinniger Unterschied ist, außer in der, in der Einschätzung der Leistung. Ja. Aber äh, ich, sa ich sagte ja, in Hannibal in der Serie haben sie viel mehr Zeit äh, und, <lacht> die, und die Abartigkeiten, Abgründigkeiten in der Serie ähm, steigern sich ja auch von Folge zu Folge. Von daher haben sie auch da ganz andere Möglichkeiten. Und. Vermutlich bräuchte, da gebe ich dir völlig recht. Vermutlich bräuchte man alleine zwei Stunden, um die Abartigkeiten von Verger äh, in Hannibal zu zeigen. Ja. <lacht> ja. Und ob ich das brauche, weiß ich auch nicht.
0: Hm. Wie sage ich das freundlich? Ich finde es auch nicht ganz fair, ehrlich gesagt, jetzt ab, ab 20 Serienfolgen. Du, du kannst ja dir völlig daran messen, was ab eine Serie äh, zu leisten in der Lage ist. Du, Nein, du, das dadurch, tue ich auch Dass auch eben die Geschichte von Mason Virgil auf zwei ganze Staffeln verteilt. So tue ich, tue ich auch gar ja. nicht.
1: Ich sage nur, dass dass die, nochmal, ich wiederhole meinen Punkt, ich glaube, die Zusammenfassung stimmt denn gerade nicht, Gary Oldman als Schauspieler ist hier, ist, ist hier unterfordert ja, und, die, ähm, und die Backstory von Verger ist so stark verdünnt, mhm. dass sie nicht ausreicht, um ihn als den Big Bad der
0: Story zu etablieren. Ich ich gebe dir absolut recht, tatsächlich. Es ist halt sehr, sehr schlicht. Also die, ähm, ich, der Film macht nachvollziehbar, warum Mason, Virgil auf Rache sind. Er gibt uns allerdings überhaupt kein Gefühl dafür, wie es zu der Situation gekommen ist, in der Richtig. eben, es ist Lector, und ich glaube, genau darauf wolltest du hinaus, und das, das habe ich schon so verstanden, und das, das hast du ja absolut recht, wie, wie es dazu gekommen ist, dass Lector eben in seine Wohnung nicht eindringt, sondern er eingeladen wird, aber die Möglichkeit hat, eben Mason Virgil sich selber verstümmeln zu lassen unter der, Einfl mhm. unter der Einflussnahme von, von Drogen. Poppers, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Poppers,
1: das ist ähm, Amylnitrat. Oh. Das ist eigentlich, eine, eigentlich ein Herzmittel, mhm. das dich naja, in zehn, also für, für circa 10 Sekunden sehr entspannt oder sehr geil macht, je nachdem wie es <lacht> funktioniert, aber dann ist es auch sehr äh, schnell wieder verflüchtigt. War in den 90ern die Party-Droge. Ja. Ähm, mittlerweile vor allem in der, in der, in der Gay-Community, Gay-Scene mhm. äh, immer noch ähm, sehr beliebt. Hat nicht diese psychedelischen Auswirkungen, wie es hier gezeigt wird. Mhm. Es sei denn, er hat noch was anderes da drin, ähm, was ich natürlich nicht weiß und er sagt ja auch nur, ich meine, die Formulierung, would you like a Popper, mhm. ist seltsam. Ich glaube, so wird es kein Mensch sagen. Mhm. Also aber would you like some Poppers? Mhm. Das würde ich verstehen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass es ihm was anderes gibt. Ja. Nur weil, weil er aber eben weiß, dass eben Mason vermutlich eben mit der Partydroge vertraut ist. Ja. Und sagt er ja. Und wer weiß, was er ihm da gibt.
0: Would you like a Popper auch so eine sexuelle Konnotation? so. Mehr als poppers. Ja, Möglich. Mhm.
1: Ja, möglich, möglich. Aber ähm. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der mich tatsächlich auch massiv stört in dem Film. Und zwar, ich, ich, ich empfinde Lektas Wandlung vom hochintelligenten Renaissance-Menschen, der mhm. gleichzeitig ein Psychopath ist, zu so einer Art Racheengel. Ja. Schwierig. Ja. Es, ist, es, ist, es ist häufig so, wenn, wenn du, wenn du Anti-Helden hast oder Leute, also Bösewichte, die die Leser oder, oder, oder Zuschauer mögen, und dann ganze, ganze Geschichten um sie rumdrehst, dass du dann sie halt, dass sie in irgendeine quasi apologetische Ebene geben gibst, mhm. um irgendwie um, um zu rechtfertigen, warum wir so einem so, so widerlichen Mensch eigentlich folgen. Und ähm, ich finde, bei, bei Lecter ist das halt ganz schön ganz schön in die Binsen gegangen, mhm. äh, in vielerlei Hinsicht. Weil, und, und, und auch da ist vielleicht, sagen mal, die die Fernsehserie wieder etwas cleverer, weil, mhm. weil wir einfach mehr noch erfahren und mehr verstehen, wie er funktioniert und all das. Und was soll das sein? Ähm, ich habe eben das Gefühl, auch hier greift der Film halt einfach sehr mhm. kurz und präsentiert sich mir halt vor allem als, Hannibal ist gefährlich, ja. aber er ist nicht schlimm. Ja. Es sei denn, du, hast, äh, du, 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 du begehst irgendeine moralische mhm. oder stilistische Verfehlung. Und dann bist du ja. dran. Ja. No? Also äh, hier äh, äh, Inspektor Pazzi mhm. hat so lange nichts zu fürchten, bis er ihn verrät. Ja. Und dann fliegt er aus dem Fenster. Mhm. Ähm, und, und es ist halt das ist halt wie äh, ist, und das, 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 das zieht sich da halt durch. Und ich finde das, find das ein bisschen schwierig. Äh, und wiederum das mag auch wieder so ein Punkt sein, äh, dass es einfach zu kurz gefasst ist, auch für die Spielzeit, die wir hier zur Verfügung haben. Mhm. Aber was halt also vor allem auch nicht allein genommen. Also, wenn, wenn ich Schweigender Lämmer noch so sehr im Kopf habe, gerade vorher gesehen habe, dann mag ich das vielleicht sogar noch ein bisschen eher nachvollziehen können. Aber dazu funktionieren die Filme zusammen sch zu schlecht. Hm. Ähm, aber ich, 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 mu ich muss schon sehr im Kopf haben, wie Hopkins Lecter vorher dargestellt hat, um eben diese, äh, diese sehr ausgefallene. Mh, diese, 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 stilvolle, mm -hmm. äh, wie, wie sehr er das halt äh, ver verinnerlicht hat, dass er eben so eine, so eine, so eine Sachen wie ihm zum Beispiel den, den Musiker, der falsch spielt, mm. äh, der, der erwähnt wird, äh, eben einfach mal umbringt. Ja. Und so. Das, weil der Film selber, mh, der, der, der,
0: der zeigt mir was anderes. Ja, ja. Oh, ich tue mich ganz schwer damit, irgendwie einen Ansatz zu finden äh, für das Gespräch und irgendwie auch äh, an den Punkt, Punkt zu kommen, an dem ich auch mal die Gelegenheit habe, meine meine wirklich große Zuneigung zu dem Film zu deklarieren, weil du hast ja mit ja. all den genannten Kritikpunkten recht. Ja. Ich glaube, um, um das Thema nochmal, ja, was wir auch schweigende Lämmer wissen und wie das in der Serie dargestellt wird und so weiter aufzugreifen, ich ich, ich verstehe, dass das sind ja irgendwie auch Referenzpunkte, die sind naheliegend und auf die komme ich auch immer wieder zurück und ich kann mich ja auch nicht von den Gedanken freimachen, so äh, Jodie Foster war ein bisschen besser, nicht nur ein bisschen, war maßgeblich besser als Julian Moore und Anthony Hopkins war tausendmal besser als Frank Dilemma und die Serie hat das dies und jedes besser gemacht und das Buch war hier und da so ein bisschen fast schon noch irgendwie so ein bisschen grotesker oder dadurch nochmal unterhaltsamer, aber ja, also ich finde auch Hannibal ist für mich, will, will damit eigentlich nur sagen, Hannibal ist für mich ein sehr gelungener Film, eine, eine schwarze, düstere Komödie, funktioniert wunderbar Solange ich es schaffe, ihn komplett autark vom Rest des Hannibal lecter äh, mm. Erzählkosmos zu betrachten. In dem mm. Moment, in dem ich ihn anfange, ihn mit irgendeiner anderen Harris-Adaption, jetzt mal irgendwie sowas wie Hannibal Rising, der wirklich qualitativ total abstinkt, äh, ausgenommen zu vergleichen. Zumindest mit allem, was mm. vorher kam. Also, mm. will heißen Manhunter und Schweigen der Lämmer, kackt der total ab. Und auch im Vergleich mm. mit der, mit der Fernserie, stinkt der qualitativ total ab. Ich mm. finde, so also für sich genommen mag ich ihn ganz gerne, weil da ist er eben ein offenkundig ein, ein Ridley-Scott-Film. Er hat all die Manierismen von Scott, also inszenatorisch, da sind all die Tricks drin, die er damals angewandt hat. Der Film sieht eben immer wieder aus wie Gladiator, wie Black Hawk Down, wie G.I. Jane. Das ist irgendwie so genau der Stil mit den irgendwie äh, Cuts und 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 Skip-Frames und, Skip und, und, und Wischi-Waschi-Slow-Motion-Aufnahmen, die die, die äh, Ridley Scott damals gerne eingesetzt hat. Der ganze, Die ganzen Opening-Credits mit dieser blöden Überwachungskamera- Footage, mhm. ist ein, ein Albtraum, finde ich, aber irgendwie mm. auch für mich nachvollziehbar, weil, ja, er hat glaube ich, gerade glaub Black Hawk Down abgedreht und dachte sich wahrscheinlich, ja, irgendwie, das, das gefällt mir, das mache ich jetzt nochmal. Und mm. ähm, insofern, als wirklich Scott film fan spricht mich das alles total an. Ich, mm. ich finde auch Hans Zimmer's Score sehr, sehr gelungen. Ich mag, mag, mag den Cast. Ich finde, die ist irgendwie auch kaum eine Rolle schlecht besetzt, auch wenn die alle nicht wirklich Karriere-Bestleistung Abgeben, aber alles in allem, also für mich überwiegen die Pluspunkte im Vergleich zu den, zu den kritischen, kritischen Aspekten, mhm. äh, Sachen, die, Sachen, die ich kritisch sehe. Mhm. Aber du, du hast recht, sobald du nur dieses Fass aufmachst, ja, aber Schweigen der Lämmer, da ist das so. Mhm. Und eine Serie, da ist das so. Und mhm. dann, dann kann der Film leider nur verlieren. Und da fällt mir auch kein einzig gutes hieb- und stichfestes Argument ein, um, um zu sagen, ja, da ist der Film irgendwie, ist der Film irgendwie besonders, weil nee, mhm. er ist. Er ist im eigentlichen Sinne nicht gut. Und ähm, mm. trotzdem habe ich ihn seit Erscheinen 10, 12 Mal gesehen. Ich gucke ihn fast jedes Jahr. Ich habe mittlerweile die, die dritte oder vierte HD-Fassung zu Hause im Regal stehen. Immer wenn es irgendwie etwas zu optimieren gilt, gibt, dann, dann hole ich mir die neueste Fassung, weil ich den Film einfach gerne gucke. Und es mm. ähm, ist einer meiner Go-To-Filme für Ach, mir ist gerade langweilig, was gucke ich mal wieder? Weil mm. der guckt sich so weg. Ich finde <lacht> Okay,
1: dann versuche ich, versuch ich mich mal zumindest, weil ich finde das also völlig ich das so spannend, was du da jetzt und, und, und in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Aber dann versuche ich mich mal von der, von der von dem Hannibal-Universum kurzzeitig zumindest zu trennen. Ich finde <lacht> ja. da, es schwierig. Es ist, ist schwanken.
0: Nein, das kannst du auch nicht. Ja. Der Film ist einfach. Er,
1: er ist dafür da, ja. um da eingefügt zu werden. Ja, nee, natürlich. Äh, genauso wie halt das Buch das da war. Hm. Äh, eben Im Prinzip auf der auf der Popularität dieses Breakout-Characters, weil ich meine Lecter kommt, ich glaube in Red Dragon kommt er glaube ich in zwei Kapiteln vor, ja ja, es kommt immer. und 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 in Schweigender Lämmer drei oder mhm. fünf, also viel hat er nicht zu tun, genau, aber dann halt ein ganzes Buch aus ihm äh, zu machen ist, mh, naja, ich meine immerhin ist es nicht ganz so perfide wie wie in Hannibal Rising, was Thomas Harris ja wohl nur geschrieben hat, weil Dino De Laurentis ihn gedro ihm gedroht hat, er macht's ohne <lacht> Äh, was auch immer.
0: Dazu habe also, ich auch gleich noch was zu sagen, ja.
1: Ja, klar. Also, sagen wir mal so, diese Phase von Ridley Scott, und das mag auch der Grund sein, warum ich Gladiator bis heute noch nicht gesehen habe, ist für mich die absolut langweiligste, die er überhaupt jemals gemacht hat. Mhm. Ich habe überhaupt kein Interesse an all den Filmen, die du gerade genannt hattest, die halt <lacht> alle mehr oder weniger in diesem, in diesem Zusammenhang äh, gelaufen sind. Äh, das heißt, also meine, meine Liebe für äh, Ridley Scott hält sich in sehr, sehr überschaubaren Grenzen. Und ich weiß, dass er ganz, 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 ganz tolle Filme gemacht hat, die ich ihm auch sehr, sehr mag. Ähm, ich, aber, aber, nicht, aber nicht jeder seiner Filme ist auch gerade visuell ein Meisterwerk. Er kann eben auch, so also zumindest aus meiner Sicht, und es mag auch sicherlich an dem, an, dem, an dem Thema liegen und an dem Genre, in dem er gerade unterwegs ist, äh, finde ich ihn teilweise etwas konventionell im mhm. in, also in Ausstattung, in, 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 in mise en in ja. äh, Schnitt, in all, all diesen ganzen Sachen. Ich finde auch Hans Zimmer's score hier nicht sehr interessant. Ähm, es ist, äh, Aber wie gesagt, das ist, das, ist, das ist eine ganz persönliche Meinung, ganz persönliche Einschätzung und ich verstehe vollkommen, wenn jemand das anders sieht. Ähm, ist, ist auch, ist auch, äh, damit habe ich auch gar nicht so ein, gar nicht so ein größeres Problemchen. Ähm, mein Problem äh, liegt eben daran, dass ich ihn eben überhaupt nicht leicht wegguckbar finde. Hm. Ich finde ihn anstrengend. Ja. Ich finde ihn unglaublich anstrengend. Das ging mir damals schon im Kino so und wir, falls ich inzwischen durch mal gesehen haben sollte, woran ich mir in dann ging es mir sicherlich auch so. Und jetzt ging es mir eben wieder so. Dass ich halt echt alle halbe Stunde auf die Uhr gucke und denke so, bei mir müsste nicht langsam mal wie dieses oder jenes kommen. Ähm, weil ich mich relativ gut daran erinnerte. Das mag aber auch daran liegen, dass ich natürlich eben das Buch gelesen habe danach und die Serie. Hm. Und dass ich mich halt meistens an Filme, auch wenn sie 20 Jahre her sind, relativ gut erinnere. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist sicherlich auch ein, ein Positivum, der Film ist relativ lange in meinem Kopf geblieben. Bestimmte Szenen, bestimmte Eindrücke, bestimmte Momente mhm. und auch Gore-Effekte, wie zum Beispiel eben Pazzi, der aus dem, aus dem, aus dem, äh, aus dem Fenster hängt mit seinen Gedärmen, mhm. äh, sind halt so, so Dinge, die haben sich, oder, oder äh, Ray Liotta äh, ohne, ohne Schädeldecke, mhm. das sind so Sachen, die haben sich halt mir schon irgendwie eingefressen ins Hirn. Und da macht der Film ja offenkundig was richtig. Ja, ne, weil wenn wenn das wenn das so etwas wäre, was mich nicht weiter interessiert und und mich nicht tangieren würde, dann würde ich mich a nicht so darüber aufregen, wenn es eben nicht in die in meine andere Wahrnehmung passt mhm. und b eben wird diese Sachen nicht ohne Miete zu zahlen in meinem Kopf wohnen würden. Mhm. Und das ist eben auch etwas, deswegen äh, etwas optimistischer formuliert, ist eben etwas, was mir halt aufgefallen ist, als ich ihn jetzt für die für für die, für die Aufnahme geguckt habe, mhm. dass ich mich eben an so viele Sachen erinnerte und dabei feststellte, ah, okay, das äh, scheint ja denn doch nicht so schlecht gewesen zu sein, mhm. wenn das eben äh, so bei mir bleibt.
0: Ja, es bleibt schon bei einem, weil der Film hat schon so zwei drei transgressive Momente, in dem Sinne, dass, es eben, dass er eben Bilder zeigt, die so im Mainstream-Kino selten zu sehen sind. Du hast ja irgendwie hier Ray Liotta mit Upper Schädeldecker erwähnt. Das ist das was man normalerweise in der Produktion dieser Größenordnung einfach nicht zu sehen kriegt. Cool, das ja. ist etwas, was für, 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 für frühe 80er Jahre Lucio Fulci-Gore-Filme. Das, also ja. das, das ist was für, für, für ein Romero. Also, aber, aber nicht hier für, für so einen Film eigentlich, für ja. im weitesten Sinne Prestige-Kino. Und das ist ja Hannibal zwar nicht, aber das ist eben schweigen der Lämmer. Und zu dem Hannibal eben auch eine direkte Fortsetzung ist. Und deswegen glaube ich auch hat es Leute umso mehr schockiert, das hier zu sehen. Wäre der Film von vornherein so als Gorefest vermarktet worden, ohne eben diesen diesen Markenfaktor auch, Hannibal, das ist hier das hannibal Lecter sequel hätten wären Leute vielleicht auch nicht so schockiert gewesen. So von wegen Red Scott geht hier mal in die Vollen und zeigt euch einen vollkommen neuen Stoff und zeigt mal, wie weitergehen kann. Und wird richtig ja. eklig. Aber nee, also ich glaube, da hat man irgendwie sich, sich irgendwie seitens das Publikum doch noch ein bisschen irgendwie Zurückhaltung erhofft, gewünscht, ich weiß es nicht. Der, der de, de dem, dem Trivia zu, zu, zu Folge und ich habe es ja damals irgendwie auch, auch mitbekommen, äh, live als es passiert ist, da, wie über die Filmpremieren berichtet wurde, dass da Leute aber aus dem Kino gegangen sind und gesagt haben, ey, sowas, sowas geht gar nicht. Äh, komischerweise wurde hm. nur fast nur über diesen Moment gegen Ende berichtet und gar nicht über den ganzen Rest, der hm. eben e ähnlich eklige Man Momente hier und da bietet ja, ja, und ja, eben aber auch grundsätzlich der ganze Film, der so eine sehr, und ich benutze dieses Wort wirklich, wirklich ungern, das, das weißt du ja, und wisst auch Menschen, die uns regelmäßig zuhören, der hat eine komplett trashige Tonalität, der ganze ja. Film, ja. genau wie das Buch auch, und trotzdem ja. mag ich sie eben. In dem Moment, in dem ich mhm. es geschafft habe, mich so ein bisschen davon zu distanzieren, dass das das Sequel ist, zu einem meiner allerliebsten Spannungsromane und vor allem mhm. zu einem der Filme, die ich heiß und innig liebe, die wirklich für mich mhm. super, super wichtig waren in meinem Heranwachsen. Mhm. Und mhm. da ist dieser Film, und der macht nichts von dem, was ich erwartet habe und ich war bin ja. aus dem Kino rausgegangen und war konsterniert. Ich hatte nicht mal irgendwelche Gefühle des Ärgers oder so. Ich bin rausgegangen und dachte mir, okay, das war uff, was war das denn? Das war überhaupt. Es ja. war null spannend. Das war ja. nicht meine Carrie starling Das beginnt mit der Action Sequenz, in der eine irgendwie D Drogen, Drogen -Baroness da niedergeballert wird und und mhm. die infizierte Haarnadel im Haartrick, mit der sie ihre ihre Gegner angreift und es wird irgendwie also der, alles alles ist Schwachsinn an diesem Film. Es ist alles komplett. Also er, er versteigt sich auch auf Nebenhandlungen und Erzählungen. Die ganze Sache mit Patzi, das geht eine komplette Stunde oder 70 80 Minuten ja. rum, bis, ja. bis bis überhaupt Hannibal sich überhaupt geografisch auch nur Carrie Starling annähert, dass ja, ich ja. dass ich bedenke, das ist überhaupt nicht das, was ich, was ich haben wollte. Und in dem Moment, in dem ich auch hab angefangen habe, mich auf so einer auf so einer Metaebene mit dem Roman, den ich zuvor schon gelesen habe, und dem Film auseinanderzusetzen. So also von wegen, was machen die da eigentlich? Was will Ridley Scott? Was wollen die Produzenten? Was will Thomas Harris? Allem voran, alle wollen Geld verdienen. Aber mhm. alle wollen auch künstlerisch autark sein, irgendwie was beweisen. Ich habe das Gefühl, Harris will Geld verdienen, aber er will auch so ein bisschen seine eigene Figur, so die Deutungswort über seine eigene Figur zurückgewinnen. Er macht einfach was völlig anderes aus diesem Stoff und den Figuren, die er aufgebaut hat, mit seinem Roman. Und dann gehen die Filmemacher und versuchen, irgendwie die Banane gerade zu biegen und daraus irgendwie wieder sowas zu machen, was einigermaßen als schweigende lemma Sequel durchgeht, aber dann doch einige noch werketreu genug ist, ohne ja. das Publikum so komplett zu zerstören mit dem irgendwie Pederasten, der in der letzten Szene da ausgemolken und von einem Aal, Aal erwürgt wird. <lacht> und, und, also das ist so die Quadratur des Kreises, die ihr versucht ja. zu erreichen Und auf dieser ja, ja, wirklich ja. sehr, sehr verkopften, akademischen Ebene habe ich versucht, mich dem Film, dem Stoff zu nähern, dem Buch ja. auch zu nähern und darüber hat sich für mich ein, 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 eine große Sympathie für den Film entwickelt und deswegen mm. gucke ich den heute auch immer wieder gerne als, nicht als guten Film im eigentlichen Sinne, sondern einfach als, deswegen sage ich auch super unterhaltsam, guckt sich so weg, so als unglaublich entertainiger Clusterfuck an schlechten Ideen, die irgendwie doch ein ein, ein mm. ganzes ergeben, das irgendwie so funktioniert. Weil, weil genug Kompetenz vor und hinter der Kamera versammelt ist, um das irgendwie funktionieren zu lassen, obwohl es nicht sollte. Ich finde das ganz hervorragend zusammengefasst. <lacht> ich
1: ich, ich habe hier gerade sehr, sehr andächtig gelauscht und fand das ganz, ganz, ganz spannend, weil ich finde ich find 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 deine Sichtweise dahingehend, so wie du es gerade erklärt hast, sehr sympathisch. Ähm, ich wünschte, ich könnte es tatsächlich so sehen. Ähm, es gibt halt einfach für mich noch viele andere Punkte, weil ich, ich glaube. Dass das Gory ist, mhm. finde ich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich glaube, was, wofür das Gory steht, ja. finde ich viel schlimmer, weil der Film versucht eben, und das hast du, wie gesagt, ganz toll gerade gesagt, äh, er versucht so viele Sachen gleichzeitig zu machen, weil er möchte gerne, deswegen hatte ich ihn ja auch gerade so als Renaissance-Menschen irgendwie mhm, bezeichnet, m -m, Absolut, Born, ja. der der eben auf, auf allen möglichen Gebieten sehr, 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 sehr bewandert ist und eben, keine Ahnung, irgendwelche Kuppelbauten irgendwie ja. in seiner Zelle genau nachmalt <lacht> und so. Also, ja, äh, und und, und äh, sehr sehr stilvoll bleibt, obwohl er da halt diesen, diesen Gefängnis-Jumpsuit halt anhat oder Gefängnis-Krankenhaus. Hm. ist halt so, 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 so quasi Arkham Asylum. Ja. Und, und halt die Kontinence bewahrt, aber in der Lage ist halt, wirklich widerliche Dinge zu machen, hm. die dann aber eben wiederum das da, 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 Versucht sich ja Thomas Harris sehr sehr stark dran, im Prinzip zu erklären, woher kommt das? Dass mhm. ja, das eben nicht, also Lecter ist ja eben kein kein äh, Axtschwingender P Psycho, wie man ihn aus dem, aus dem, aus dem Slasher Kino kennt, mhm. sondern äh, er hat eben eine sehr sehr spezielle Sicht der Welt ähm, und in, ähnlich wie wie Beverly aus Serial Mom, äh, die vergehen ahndet
0: ja, echt auf eine
1: Art das? und Weise. Na, und dazu kann man jetzt stehen, wie man möchte. Aber wenn ich jetzt aber eben Hannibal von Ridley Scott sehe und Anthony Hopkins größtenteils irgendwie im Sopranos-ähnlichen Jogginganzug durch die Gegend läuft und wenig fürstlich wirkt ja. und dann halt so eine, so eine widerlichen Dinge macht, wie eben hier Giancarlo Giannini mhm. ausweiden ja. oder, oder sowas, dann, dann zerspringt halt irgendwie so diese Glaskugel- die, 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 sie verbauen, um äh, die sie um, um, um die Figur von Hannibal versuchen aufzubauen. Mhm. Mhm. Ja, weil dann eigentlich nur noch das Monster zu sehen ist. Und das brauche ich eigentlich nicht unbedingt mhm. in, in der Story mit dem Schauspieler von dem Regisseur. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist halt so, so ein ganz, ganz großes Problem, das ich eben hier auch habe. Dass ich mich halt während des Guckens immer oder jetzt zum zweiten, maximal dritten Mal, Frage: Haben sie versuchen so viele Dinge zu machen, da ja. gebe ich dir völlig recht, aber haben sie verstanden was sie da versuchen? Und die Frage kann ich nicht klären für mich. Weil vielleicht, vielleicht haben sie es tatsächlich besser verstanden als ich. Mhm. Vielleicht haben sie den Trash-Faktor den 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 den, den, äh, den ba bahnhofs kiosk schmuddel -Roman Ansatz mhm. und ich meine ganz ehrlich, alle Bücher von Thomas Harris haben den. Mhm,
0: äh, ha
1: haben sie den einfach nur in den Vordergrund geholt? Ja während der Jonathan Demme ihn halt tatsächlich, sagen wir mal, versteckt hatte in der, der ganzen Psychologisierung. Mhm. Das kann ja sein. Dann ist es sicherlich eine etwas größere Leistung. Mhm. Ja, ob es dann tatsächlich der Film ist, den ich gerne sehen möchte, ist was anderes.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber äh, es, sind, es sind halt so Dinge, ich finde ich find, der Film steht sich halt sehr im Weg. Wenn sie, wenn sie, wenn 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 die Spur die, die Lecter halt zu Starling halt legt mit dem Parfum, sodass mhm. er irgendwie äh, äh, wie 15.000 äh, Forensiker inklusive irgendwelchen Geruchsexperten da irgendwie beschäftigen muss, um äh, irgendwann mal rauszufinden, wo also ne, so, wo er vielleicht sein könnte, einer von drei Shops auf de, in Europa mhm. und dann letztendlich nur drauf kommt, weil halt der trottelige äh, äh, Kollege von Pazzi ihr Videoband schickt.
0: Ja. Fühle ich mich halt ehrlicherweise ein bisschen verarmt. Ja, ist es auch tatsächlich. Es ist, um, um das Ganze irgendwie noch schlüssiger zu machen, wird dann auch noch der, der, per, per Voice-Over, das Zitat hier von Lecter aus dem, aus Schweigende Lämmer da nochmal irgendwie kurz ja, mit, genau. auf die Tonspur gelegt, so von wegen, ja, ich träume von einem Raum mit Aussicht und will irgendwie nicht auf dieser irgendwie solchen Insel da leben, wo sie mich hinverfachten wollen und, ja, okay. ach, damit das irgendwie, ja, natürlich irgendwie Schnitt, Schnitt auf, Schnitt zu Florenz und, ja, gut, dann macht es natürlich klicke die Klick bei uns im, im in, in den Gehirn des, der, der Zuschauenden und wir sagen uns, ah ja natürlich, Zimmer mit Aussicht, so wie in Italien. Ja. Da gibt es ja. Räume mit Aussicht. Mhm. Es ist arg übers Knie gebrochen. es ist Ich, ich finde es auch erstaunlich, wie wie unspannend dieser Horror-Thriller ist tatsächlich. Ja. Äh, ich, bei, bei jedem Gucken warte ich auch immer auf so einen Moment, in dem ich mich frage, gibt es irgendwo eine Figur, der ich die ich so mag oder zumindest ansatzweise mag, um ihr möglichst wenig Schaden in diesem Film zu wünschen. Also, dass sie mit möglichst wenig Schaden davonkommen Und stelle dann mhm. ganz schnell fest, selbst solche Sympathieträger wie Barney oder ja, Clarice meinetwegen auch, natürlich, mhm. äh, äh, tun tu mir wenig leid oder irgendwie sind, sag mal, sind, sind mir so wenig sympathisch, als dass ich irgendwie mit ihnen mitfiebern wollen ja. würde. Und der ganze Rest ist einfach nur ein ein Sammelsurium an, an, an wirklich gruseligen, moralisch durch und durch korrumpierten Gestalten, inklusive Patsy, der mhm. irgendwie hat über Über Leichen geht, um hier einen einen monetären Vorteil zu erzielen durch die äh, Gefangennahme von Hannibal Lecter, durch äh, hier Mason Vergers Schergen, das geht alles gar nicht. Also hm. null Spannung. Ich glaube, es wurden einfach maßgeblich an maßgeblichen entscheidenden Stellen wirklich falsche strategische Entscheidungen getroffen mit dem Skript, das überhaupt so werketreu zu adaptieren und nicht vielleicht doch mutiger zu sein, zu sagen, okay, wir distanzieren uns noch viel mehr und machen komplett unser eigenes Ding. Ich meine, ja. ich spät zu dem Moment, in dem eben sowohl Jodie Foster als auch initial ja auch Anthony Hopkins, der sich ja auch nur mit sehr, sehr viel Geld überreden ließ der, der, hm. der Legende nach, aber auch hm. eben Jonathan Demi. alle sagten, nee, wir wollen damit irgendwie nichts zu tun haben ja. <lacht> mit, mit, ja. mit, mit, mit diesem Stoff. Hätte man vielleicht sich mal Gedanken machen müssen seitens der Rechteinhaber, nicht, ähm, okay, welche, welche Tore und Hollywood Dudes können wir jetzt engagieren, damit sie das für irgendwie für uns umsetzen, statt sich und, und sich stattdessen die Fragen zu stellen, okay, was haben wir denn falsch gemacht? Wo sind wir hier falsch ab, abgebogen konzeptionell? Wie kriegen ja. wir diese Leute zurück? Ja, weil ja, das, 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 das funktioniert alles so nicht und ich glaube, wie gesagt, also irgendwie auf so einer rein auf so einer verkopften Metaebene kann ich den Film sehr genießen. Ich finde den irgendwie auch auch interessant hier anzusehen als Manifestation dessen, was hier als als Ridley Scotcher Style durchging im Jahr 2001, aber der Film ist nicht im klassischen Sinne gut.
1: Hm.
0: Und ich glaube, ich komme dann auch nicht weiter. Jetzt reden die auch schon wieder im Kreis. <lacht> ich finde ich finde
1: ich find ganz interessant, dass, äh, weil du auch gerade Pazzi als, als äh, unangenehme Figur beschrieben ähm, ja. hast. Ähm, ja, so ging es mir diesmal auch. Ähm, ich erinnere mich noch, als ich den damals im Kino gesehen habe, gingen mir vor allem zwei Dinge durch den Kopf. Äh, erstens ist, wer ist das? Warum muss der mich jetzt interessieren? Hm. Weil es, es, es gelingt dem Film nicht, nachdem, nachdem wir halt wie 20 Minuten mit, mit, äh, mit der neuen Starling mhm. zu tun haben. Damit hatte ich mich schon sch schwer getan, eben nicht Jodie Foster zu sehen. Und Julian Moore war mir damals auch noch nicht so, noch nicht so ein Be Begriff, mhm. einfach. Julian Moore erinnerte mich ja halt deutlich mehr an äh, äh,
0: Scully. Ja, Julie Moore war für mich eine Art House Schauspielerin. Das war die aus den, aus den, ja, aus den aus Shortcuts und so. Aus, ja, ja. Genau, aus den Altman Filmen, aus den Paul Thomas Anderson Filmen, aus Boogie Noise, aus Magnolia. Ja, ja,
1: genau. Aber die, so, so weit war ich, glaube ich, damals noch nicht so ganz. Das heißt, habe ich habe ich noch nicht so wahrgenommen. Ich dachte halt nur, der, der, der Typus der Schauspielerinnen mhm. ist so so anders, dass ich irgendwie gedacht habe, sie, wirklich sehr, sie haben sich eher an, an den ex files orientiert, als an, äh, <lacht> als an ähm, äh, Schweigende Lämmer. Ja. Und ich, ich, tat, ich tat mich halt schwer mit der mit der neuen Clarice, hatte mich aber dann gerade so ein bisschen drauf eingelassen und dann verlässt der Film halt diese, diese Erzählebene komplett mhm. für eine Stunde ja. und wir folgen halt einer Figur, von der ich noch nie was gehört habe und die die, die eben auch schwierig ist heranzukommen. Mhm weil er eben, ja, so, eine, so ein, so ein, ist, ist, ist so ein Waschlappen. Hm. Und ähm, ir irgendwie wollte ich gerne sehen, dass er, dass er dass er irgendwelche äh, Skrupel hat und stelle fest, nee, hat er dann doch nicht. Und hm. naja, sobald, sobald er halt irgendwie seinen seinen, 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 seinen tatsächlichen Verrat begeht, wird er eben auch von, von, von Rache -Engel da eben umgebracht. Ja. Und Jetzt mit dem Wissen, dass das passiert, konnte ich ihm auch nochmal anders auf Pazzi gucken und denke, ja stimmt, der ist von Anfang an wirklich eklig. Mhm, mh. und, und es gibt auch keine, keine, keine es gibt keine Szene, in der er in irgendeiner Form äh, rehabilitiert wird. Ja. Gar nicht. Ich, 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 ist immer noch nein, nicht so, nein, überhaupt nicht. Es ist, ist halt immer noch so, dass ich ihm irgendwie nicht gönne, halt auf die Art und Weise abzutreten. <lacht> Finde ich ein bisschen. Ist auch so ein Punkt, ne? dass heißt, also das, das dafür, dafür, dass das, das Hannibal the Cannibal genannt wird, gibt es erstaunlich wenig kannibalistische Momente, mit Ausnahme von Crandas Hirn.
0: Ja, ich glaube, das hat äh, Harris auch so ein bisschen vergessen, beziehungsweise in der oder Steven Salian, finde ich auch. Also da, da, man, man konzentriert sich eben auf andere Aspekte, wie auf diesen der Höflichkeit und aus einer winzigen Pointe, einer wirklich... wirklich einem tollen Spannungsmoment mit so einem mit der Note, nämlich dass äh, Helbel quasi einfach nur durch zureden dazu bringt, seinen Z seinen Zellennachbarn irgendwie sich quasi selber zu ersticken, indem er die also äh, Mixer, die die die, 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 die Zunge runterdrücken zu lassen, macht ja. man hier eben so ein ganzer ja, so ein ganzen ja. ähm, das komplette Verhalten dir von Hannibal dominierenden Charakterzug raus. So, der bringt genau. das Sein Modus Operandi ist, ich bringe Leute rum, die sich unhöflich benehmen. Das R ist so mein Ding. Richtig, genau. Und, <lacht> und, und es ist schon fast eine magische
1: Kraft, dass er, dass er eben äh, Leute, alle Leute dazu bringen kann, irgendwas zu tun.
0: Ja. Und, ähm, äh, und wenn es nötig wird, wird dann auch noch zum richtigen Horrorfilm-Slasher-Dude. Also und wechsel einfach genau. Leute nieder.
1: Ja, genau. Alles Dinge, die mir nicht gefallen haben. <lacht>
0: es, ist, es ist eben ja, auch. Also zu Recht, möchte ich sagen. Ist,
1: da geht das Buch ja sogar noch einen Schritt weiter. Ich, ich finde es halt immer noch, immer noch äh, se seltsam, dass er, dass er Virger mit einem einzigen Satz dazu bringt, eben sich das Gesicht abzuschneiden.
0: Er bringt auch Cordell dazu, mit einem einzigen Satz den, den Schwein vorzuwerfen.
1: Ja, genau. Und, und Stimmt, <lacht> ja, das hatte ich vergessen, hast völlig recht. Ähm, aber im Buch bringt er eben auch noch, auch noch äh, äh, Clarice dazu, eben auch, dass das. Das, 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 äh, Hirn von Crandler ähm, von mit zu essen. Mhm. So dass halt dann das, das Buchende quasi die beiden als oh. Happy Cannibal Family halt irgendwie zeigt. Und ich denke so bei mir, uh, nee oder das war jetzt nicht dein Ernst. Also es war wirklich also da finde ich jetzt tatsächlich,
0: tatsächlich das Ende von vom vom Film. Besser. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist auch wirklich Tro Trollerei und wie gesagt, ich habe es jetzt versucht höflich zu formulieren, als äh, der will Harris einfach die die Deutungsvorheit über seine Figuren, die er erschaffen hat, zurück und äh, quasi schweigende Lämmer, der Film, der Demi Film hat sie quasi so hat ihm seinen Stoff weggenommen und quasi so als war halt, zehn Jahre lang im popkulturellen Bewusstsein die maßgebliche Repräsentation des Dr. Hannibal Lecter und von Clarice Starling Und der, ja. der Roman geriet vergleichsweise so ein bisschen in Vergessenheit. Hm. Und ich glaube, das war irgendwie sein Wunsch zu sagen, sein Ärger zu sagen, okay, ich will nicht nur einen Haufen Schotter verdienen mit dem Stoff, der etabliert ist und von dem ich weiß, die Leute werden das gekaufen wie geschnitten Brot, sondern ja. ich will auch irgendwie etwas machen, mit dem keiner rechnet. Und ja, da ja. geht er eben auch für mich in eine Richtung, dass, dass also da bin ich auch dem Film relativ dankbar, dass er eben nicht diesen letzten Schritt macht und quasi hier äh, Clarice auf irgendwie einer der letzten Seiten dann Hannibal Lecter die Brust anbietet, also da, da ja, bietet ja. und sagt hier irgendwie, nimm sie dir und dann geht er irgendwie an die runter und dann irgendwie ist das Kapitel glücklicherweise vorbei, ja. <lacht> aber nee, das geht auch gar nicht. Ich, ich ich bin ganz ich bin ganz happy mit dem Ende des Films muss ich sagen also mm. da 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 steckt mein Herz auch noch mal ein bisschen höher so weit weg von diesem rein verkauften, so wegen A ah, interessant was sie mit dem unverfilmbaren Stoff hier ja eigentlich machen weil ich mm. finde den dramaturgisch relativ gut gelungen aber mm. eben vor allem weil ich Julian Moore mir als als investigative, also als Ermittlerin relativ am Arsch vorbeigeht. Sie ist mhm. halt nicht Jodie Foster, sie hat nichts von der Empathie, der Feinfühligkeit, der der Glaubwürdigkeit einer Jodie Foster eben vermitteln kann, dass sie aus einfachen Verhältnissen kommt und sich irgendwie hart daran arbeiten muss, sie irgendwie da, da dahin zu kommen, wo, wo mhm. sie ist, sondern sie ist einfach nur die ewig Geschaste, die eigentlich alles richtig macht und trotzdem nur von ihren Vorgesetzten gedisst wird, warum auch immer. Ich finde lustig, dass sie am Anfang diesen Einsatz da angeblich verpatzt und, ich, und, und irgendwie dann runtergemacht wird, so von wegen, sie, ah, sie hat sich eher bedeckt und dann schickt ihr doch irgendwie, dass das, das Guinness-Weltrekorde-Buch irgendwie ein Brief, so von wegen, halt je was, sie, sie wurde ja, ja. aufgenommen in deren Datei als irgendwie FBI-Agentin mit den meisten irgendwie ununschuldig getöteten Opfern und was? Ich denke die hat doch ihren Job gemacht, hat keiner zugeguckt? doch ja. Also offensichtlich nicht, egal. Alles sehr, sehr konstruiert. Julie Mutter hat eigentlich keine Chance. Sie ist hier, wie gesagt, auch, auch nicht besonders gut. Sie hat aber auch irgendwie keine Chance. Aber dann so gegen Ende mhm. als Zugedruckte mhm. Und in diesem etwas... Naja, auch in, in intimeren Setting mit irgendwie Ray Liotta, der der alles rausholt aus dem, was ihm da gegeben wurde. Ray Liotta ist nicht schlecht. Der ist toll, Moment, tatsächlich. Ja. Der ja, ist toll. Ja, ja. Also er ist ein sehr, sehr oberflächlich gezeigter Gegensp Gegenspieler, der, ich glaube, auch so zweimal genannt wird in Schweigen der Lämmer, also im Roman ja, zumindest ja, ja, ja. Aber hier eben auch eine tragende Rolle hat. Der ist schon also, die, die Blicke, die ja die Julian Bohe gegen Ende zuwirft, die mm. sind schon sehr, sehr golden, möchte ich sagen. Ja, 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 ja,
1: Also, ich habe mich, hab mich tatsächlich immer gefreut, wenn er, wenn er auftaucht hier in dem Film, weil er eben. Vielleicht hat er auch die große, große Chance, dass eben Cranler, du hast ja völlig recht, er wird ja schon erwähnt in den anderen Büchern, we, we, wenig tatsächlich sonst zu tun hatte. Mhm. Und eben, er, er muss auf nichts aufbauen. Er hat keine, er hat keine keine Historie zu verteidigen. Hm. Weder, also, ne, also Hopkins und Moore haben halt das Problem, dass sie eben logischerweise äh, da rangehen müssen an das, was Hopkins und äh, Foster vorher gemacht haben. Äh, äh, Ray Liotta braucht das nicht. Ja. Ne? Äh, hier, äh Giancarlo Giannini hat das große Problem, dass er den Film tragen muss über weite Strecken und eigentlich dafür zu uninteressant ist ja. als Figur. Äh, und, ne, und dann halt Gary Oldman. Ähm, aber Ray Liotta kann machen, was er will, weil die Figur eben unbekannt <lacht> ist. Und er macht, er macht tatsächlich eine ganze Menge draus. Und ich glaube, dass er, da, da bin ich auch ein bisschen dankbar, dass sie eben Virgil halt relativ, relativ lange vor Ende abtreten lassen, hm. um sich dann auf, auf, auf Paul Crandler als tatsächlichen Gegenspieler, zumindest von, von Starling hm. zu beschränken. Auch wenn, hm. ja, äh, er, er, er kann dann ja nicht mehr viel machen, außer eben rumsitzen und und und, und Müll labern. Ja, ja. Aber ja, das ist tatsächlich, sagen wir mal. und Deswegen du hast es vor ein paar Mal, dass der Film null spannend ist. Das sehe ich tatsächlich an zwei oder drei Stellen etwas anders, weil ich finde diese, ich finde die Szene, in der sich äh, äh, Lecter mit äh, Clarice auf dem Bahnhof da trifft, hm. finde ich tatsächlich nicht, nicht unspannend hm. und wird äh, die, die gesamte sehr subversive Dinner-Szene am Ende, finde ich auch nochmal durchaus spannend. Von daher, das sind so also mindestens zwei Szenen, in denen das äh, für, für, für mich sogar funktioniert, was Scott hier macht.
0: Ja gut, ich kann es noch nicht mal so ganz unbefangen beurteilen damals nicht wie heute nicht, weil ich tatsächlich auch den, den den Roman gelesen hatte, bevor ich den Film zum ersten Mal sah. Ich war eben damals schon auch so ein so ein Hannibal Head und äh, ich, ich musste den einfach lesen. Von daher wusste ich, was kommt. Ich hatte ehrlich gesagt mit noch viel Schlimmerem gerechnet. Mhm. Also wie gesagt hier Elektrostab in Arsch und so weiter und war dann eben fast erleidet, dass das dass wir das nicht zu Gesicht bekommen, sondern ja. ähm, Ray Liotta, äh Quatsch, Mason Verger, also Gary Oldman nur das Gesicht weggefressen wird von den von hm. den Killerwildschweinen. Hm. Ähm, ich muss sagen, etwas, was mich, gl glaube ich, Damals hätte ich es noch nicht so benannt, aber heute mittlerweile mehr stört. Aber ich glaube auch, weil es mittlerweile gängiger geworden ist, auch Menschen ihre Landessprache sprechen zu lassen und einfach Untertitel zu zeigen, auch in aktuellen Serien und Filmproduktionen, ist, dass ja. eben alle Menschen in Italien Englisch sprechen. Ja. Das hat mich diesmal wirklich auch bei, auch bei den letzten Wiedersehen schon in den letzten Jahren immer mehr und mehr gestört. Mhm. Vor allem, weil sie eben die Italiener, also die, die, die Menschen auf Sardinien, die mit der Schweinezucht die lassen es hm. Italienisch sprechen. Die dürfen hm. sogar, wenn sie in Amerika sind, am Ende Italienisch sprechen. Die sagen ja, dann, ja. Hey, okay. Und ich denke mir, okay, also ihr, ihr dürft das, aber Pazzi mit all seinen Kollegen ja. im Kommissariat? Hello, ja. Pazzi, how are you? Und ich denke mir, nee, das ist also es, also <lacht> Es passt irgendwie, wie gesagt, so zur hm. trashigen Tonalität des Films ganz gut. Es ist so ein hm. bisschen wie halt Joachim Kohl als Inspektor Brunetti oder Uwe Kokisch als Inspektor Brunetti da in diesem ZDF-Primetime-Krimis. Ja. Äh, ja, 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 äh, also es ist einfach so ein bisschen, bisschen schlimm, aber aber irgendwie, es, es, es passt doch zu diesem Film dennoch. Also, es, mm. ich wünsche mir einfach, der Film wäre ein bisschen prestigeträchtiger, ist das falsche Wort, aber so ein bisschen eleganter in der Art der Inszenierung. Er wirkt da tatsächlich, Elekant, ja. würde, die, würde da nicht so ein dickes Budget und große Stars und sehr, sehr ja. kompetente, also handwerklich begabte Leute hinter der Kamera und vor der Kamera stehen. Es wirkt da mm. wirklich wie so ein bisschen, wie so ein schmieriges TV-Movie.
1: Ja. Ja, ja, ich, ich
0: finde, find, danke
1: schön. E elegant. Ich glaube, elegant ist auch, so ein, auch so, ein, äh, so ein Wort, was mir gefehlt hat. Ich hatte, mi mi mir ging es öfter mal durch den Kopf, dass ich dass ich dachte, der Film ist nicht halb so clever, wie er denkt, dass er ist. <lacht> aber aber das, dass er etwas eleganter hätte sein dürfen, ja, das, äh, das schreibe ich sofort. Ja, ich meine, es ist halt. Also zumindest hast du mich dahingehend überzeugt, dass eben, sagen wir mal, die, die Herangehensweise, die, die Scott und seine Leute hier wählen, äh, ja eben vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also dieses, dieses äh, sich auch möglichst weit eben von, ähm, äh, vom Schweigen Lämmer zu entfernen, ästhetisch wie auch erzähltechnisch, äh, um was Eigenes zu machen, ist vermutlich tatsächlich eine gute Idee, aber ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, 2001 wollte ich das so nie sehen. Ja. 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 Ich, 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 bin, ich bin mal sehr gespannt und ich würde das wirklich, wirklich gerne mal irgendwann machen. Ich würde gerne mit dir auch noch mal über den Brad Ratner, Red Dragon reden. Ja, machen wir. Ähm, weil ich weiß noch, als ich den nämlich gesehen habe, war, fühlte ich mich so recht verstanden. <lacht> ja, weil, ich weil ich irgendwie so dachte, irgendwie, ja, hier ist, hier, jetzt, jetzt versuchen sie wirklich mal, naja, ein Sequel, Prequel von Schweigender Lämmer zu machen. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich, bin mir, ich bin mir relativ sicher, dass ich das heute nicht mehr so sehe. Ja. Aber damals, damals hat es mich so ein bisschen versöhnt, glaube ich, weil
0: eben Hannibal das so überhaupt nicht macht. Ja, aber sie versucht auch aus, auch aus Red Dragon Up eben einen Hannibal-Film zu machen. Natürlich, Was Das, das, ich, ja, das, das hat mich so ein bisschen gestört.
1: Ja, wie gesagt, er ist halt nur in zwei Kapiteln drin.
0: also da ist ja, das Wir werden ja. darüber sprechen auf jeden Fall. Ja. ja ich ja. ich habe jetzt tatsächlich relativ viel gesagt und ich möchte auch gar nicht mehr so viel hinzufügen, was bei dem Film nicht gefällt, was, glaube ich, auch meine, meine Gesamtheit zu dem Film, nämlich, dass ich ihn eigentlich gerne bis sehr gerne mag, hm. was, was dem total widerspricht, aber ich hoffe, dass es jetzt irgendwie trotzdem einigermaßen so gut, gut rübergekommen ja, ja, wa warum ist. ich den Film zu schätzen weiß, ich glaube, weil es nicht besser ging. Ich glaube, die mussten hier wirklich mit unmöglichen unmöglichen Voraussetzungen arbeiten. Da sitzt der völlig falsche Mann auf dem Regiestuhl, da hat offensichtlich jemand das Drehbuch geschrieben, eher nach den Vorgaben, wie, wie schaffen wir es, es möglichst vielen Beteiligten recht zu machen. Und, und den Film irgendwie produziert kriegen und und nicht so sehr mit dem Fokus auf, Figurenzeichnungen, auf, auf, auf einen sauberen Spannungsbogen, auf eine stringente Erzählung, auf irgendetwas, was so zumindest ansatzweise als Schweigen der Lemma Sequel-Nachfolgeerzählung funktionieren würde. Also ich glaube, da wurden einfach schon so am Anfang, an der Basis einfach völlig falsche Entscheidungen getroffen. Mhm. Und von daher ein, ein, ein für mich faszinierendes Wrack von einem Film, ganz ehrlich, was eben trotzdem hochklassig genug produziert ist, um, um, um mich am Ende, Ende gut zu unterhalten. Aber mhm. weil es gibt einfach zu wenig Szenen und ich glaube, da würde ich den Film noch mehr lieben und ich glaube auch noch mehr als Komödie, als schwarze Komödie wertzuschätzen wissen und er ist eben stellenweise auch für mich relativ lustig, häufiger lustig ehrlich gesagt oder witzig oder amüsant zumindest, als das auch spannend ist, wenn es eben mehr Momente gäbe wie die mit, äh, mit Ray Liotta und hm. seiner Figur, einer Figur, die offenbar niemals arbeitet, der der, <lacht> zum, der der nur Tennis spielen geht, joggen geht, zu seinem Bootshäuschen, also zu seinem Häuschen da am See rausfährt, eine Kappe trägt mit seinen Initialen, ey, super hm. dämlich, einfach der ganze Typ, das ist also, furchtbar, furchtbar schlimm. Es ist, als hätten sie irgendwie in dieser Figur sich das manifestiert, was ich mir von dem ganzen Film erhofft hätte, wenn sie schon sagen, wir haben im Grunde hier einen unverfilmbaren Stoff, was machen wir nur daraus? Dann lässt ja, es uns ja. auch irgendwie wieder einfach so überzeichnet, dass es grotesk wird. Und da, den Punkt erreichen sie leider nicht und das finde ich einfach so, einfach so ein ja, bisschen ja. schade. Ja, ja, Aber gut, das ist, ist jetzt halt dieser Film und ähm, ja, jetzt haben wir auch mal Monate nach dem Tod von Rayleigh Otter auch über den Rayleigh Otter Film gesprochen. Ich bin ganz dankbar ja, dafür. Ja, das ist ja, genau.
1: Und, das äh, war, war, nicht gut für das. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube jetzt, dass das Wiedersehen, äh, mit, mit, Hannibal hat mich halt auch dahingehend ein bisschen milder gestimmter, äh, milder gestimmt, wollte mhm. ich sagen. Nochmal, ich finde ihn halt wirklich nicht mehr so schrecklich wie, wie, <lacht> wie, wie damals. Ich finde ihn halt immer noch nicht gut. Und es gibt halt einfach zu viele Dinge, die mich halt einfach auch gerade im, im, im Kosmos rund um, um, um Lecter halt stören, die Herangehensweisen. Und, und, und ich sehe halt so viele verpasste Chancen ja. und, 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 und all sowas. Aber, aber nein, es, 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 war, es war nicht so, als hätte ich irgendwie einen, einen Elektroschocker im Hintern gehabt beim Gucken des Films. Es war, es war, war, war in Ordnung, war, und ich, ich habe mich vor allem gefreut, jetzt mal mit dir drüber zu reden, um auch das mal alles rauszulassen, was mir offenkundig seit halt 22 Jahren und wie äh, den,
0: den, den Kopf ja. zumüllt. Und in 22 Jahren reden wir wieder drüber und dann <lacht> es ist mal alles ganz anders.
1: Ja, vermutlich, ja. so Nach ähm, dem 15. Reboot. Richtig. <lacht> ähm,
0: diesen Monat machen wir es ein bisschen anders, denn normalerweise haben wir am Monatsende unsere Bonusfolge für die Menschen hinter der Patreon Paywall. Wir ziehen die mal ein bisschen vor, und zwar um eine gute Woche, weil Ende des Monats ist ja Halloween, und dementsprechend wollen wir auch ein schönes, munteres Halloween-Double-Feature bieten für alle Menschen, auch die, die es sich eben nicht leisten können, uns ein, zwei Talerchen zuzuschmeißen. Deswegen cool. gibt es nächste Woche eine Bonusfolge und übernächste Woche, also Ende Oktober, dann auch eine Halloween-Folge für alle. So. Aber es war Halloween. Äh, nee, Bonusfolge, genau. genau.
1: Was gibt es denn erzähl als mal, Bonus? Erzähl, Ach, ich soll das ich Du sollst sagen, was die, was die Bonusfolge ist. Ich genau. soll sagen,
0: was die Bonusfolge ist. Äh, wiederum eine Romanadaption, wiederum ein Buch, das ich vor der Verfilmung ge gelesen hatte, und zwar von Dennis Lehan, äh, Shutter Island. Äh, ein paar Jahre ja. später nach Erscheinen verfilmt von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und insofern auch ganz topical, denn äh, DiCaprios und Scorsese's neuer Film, Killers of the Flower Moon, kommt jetzt auch die Tage raus ins. Kino. Und ähm, ja, das passt ja dann. ne? Ja, ja. Es,
1: ist, es, ist, es wirkt wie geplant, ist es aber gar nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Äh, ich ha, ich habe das Buch nicht gelesen, ich Bin ich sehr gespannt,
0: was, was du mir darüber erzählen kannst. Ich kann dir gar nicht so viel darüber erzählen. Es ist sehr, sehr merketreu. Also es ist nicht so spannend als, als, als textliche Vorlage, wie jetzt hier Hannibal für Hannibal ist. sozusagen. Ah, okay.
1: Genau. Aber danach geht es dann äh, gleich in die gruselige Jahreszeit. Und da freue ich mich natürlich auch wirklich sehr drauf, weil ich glaube, Halloween das, ähm, also nicht nur, weil äh, natürlich die Rocky Horror Picture Show wieder, wieder läuft und man mich dann mal wieder in Strapsen sehen kann in Babylon äh, in Berlin, sondern eben, ach, ich, mag, ich mag Halloween einfach. Und deswegen ist es mir auch eine wahre Freude, wenn wir eben auch Halloween-Filme machen können zu Halloween. Ja. Und wenn sie dann auch noch Halloween heißen, freue ich mich noch umso mehr, denn wir reden über Halloween 2.
0: Ja. Und wir reden über ähm, Der Blob aus dem Jahre 1987, das Remake von Der Blob, also der gute genau. Der Blob. Ich, ich mag auch das original Recht okay, ich gerne, aber der, der, das Remake ist besser, finde ich. Ich habe, glaube ich, das Original nie ganz gesehen, nur in Ausschnitten. Ist er ein bisher lang langweilig. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, Steve McQueen und so erste Rolle, glaube ich, aber, äh, aber ja. ja, das ist, ja. Das Remake von Chuck Russell ist äh, deutlich unterhaltsamer. Aber das sind erst in zwei Wochen und bis dahin, ne, wer uns unterstützen möchte, soll das gerne tun und kann uns dann eben eine Woche früher hören und sowieso ganz viel mehr. Ja Und mehr habe ich jetzt wirklich nicht zu sagen. Also, hast du noch berühmte letzte Worte? Ähm, ich würde nur sagen, tata. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, ihre Frau zu verspeisen.